0: Love
1: mires en Camino al Sol.
2: Bienvenidos a Camino al Sol, miércoles, mitad de semana, 11 de octubre, año 2023 Buenos días, Cinta Ortiz, Obeida Ramírez, a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten hoy?
3: Ah, yo estoy muy bien, Rey, muy contenta, me alegre de que hoy sea miércoles, que esté viva, que... Tú sabes que me esté tomando un café ¡Estoy y vivo! Y que esté aquí con ustedes ¡Ay, sí! Estoy bien sí, la, viejita de, la viejita de,
2: de, de Scrooge
4: ¡Ay, qué susto! ¡Estoy viva! No,
3: no, sí, no, no
2: Sí, viva. Celebrar la vida, sí, sí Celebraba sí, la vida, sí. sí
4: Me encantó ese personaje Yo estoy bien, Sabe Yo también bueno. estoy bien Gracias a Dios Así mismo, feliz de estar viva De estar por Ay, estos lados Con la oportunidad de un sí, café sí, sí, La sí. oportunidad de trabajar de, 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 de Hasta de opinar, señor Yo estoy feliz porque hasta puedo opinar Libremente pero Pequeñas no sentado, grandes pero conquistas sí, que tenemos en, en nuestro país. Sí. y que a veces pasamos por, así como por debajo sí, de la mesa solamente la,
2: la extrañamos y pensamos en ella cuando no la tenemos
4: cuando le dicen sí. cállese, usted no Pero puede hablar. hubo
2: una época aquí donde usted no podía hacer eso así estar es. opinando así sí. es. ni siquiera estar hablando entre la amigos larga, sí, larga. En la, 30, nada treinta nada. y tantos y luego 12, se extendió luego se extendió
4: chismán, así que sí, 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 sí muy, muy agradecida sí, feliz de estar aquí uh -huh. ah, y estar respirando y por eso
2: el asunto de la memoria Yo estoy bien también, Sí, 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 ve. contento, con ánimo con, con la mejor actitud para hoy ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque cada día nos brinda la oportunidad De encarar la vida ¿Y sabes sí, qué? Esa sí, es nuestra actitud camino al sol poner la hoy.
3: mirada Así de un es punto donde Así es vivirnos, que sí. te
2: vamos a repetir Nuestra actitud camino al sol Para hoy Para que te tatúes esa esa frase, esa, esa intención uh -huh. en tu alma en el día de hoy. Así
3: claro. Es.
4: Cada día nos brinda la oportunidad de encarar la vida. Qué maravilloso sí. regalo. De Cada 24 horas.
3: Mirarnos ah. la vida y yo.
4: Me quito y te miro así. ¿no? Dime vida, Hola,
2: tú? Me gusta esa vida, dime. dime y tú ¿Qué,
4: ¿Qué me trajiste hacemos? para hoy?
2: Cuéntame, ¿qué bregamos? es lo que vamos a hacer? ¿Cómo eh.
4: bregamos esto? Sí, 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 sí.
2: Es Pero así. poder hacer Buenísimo. la pregunta
4: y poder mirar opciones, señores, eso es una... Sí. Volví lo digo, eso es un regalo, eso es claro. un privilegio que no tiene todo el mundo. Así que así miremos las opciones que tenemos, que seguro que tenemos.
2: Y eso sí. es para observarlo, agradecerlo, atesorarlo, cuidarlo
4: y accionar, Rey.
2: y accionar, hacer un uso positivo de eso.
3: Así es. Así Miren, hoy se celebra un día importante, el Día Internacional de la Niña. Hoy, 11 de octubre, un, uh -huh. una fecha, un día proclamada por la ONU en el 2012 con el objetivo de, de dar apoyo a todas las niñas del mundo en defensa de sus derechos, así como concienciar a la población sobre los desafíos que tienen que superar en muchas ocasiones, no solo por su género, uh -huh. o solo por su género. Sí, y en realidad el mundo ha avanzado mucho, como tú decías ahorita, Cintia, en cuanto al trato y el respeto de los derechos de las niñas, sobre todo en lo referente a la primera década de vida. Hoy en día es mucho mayor el número de niñas que acceden a las escuelas primarias y que son vacunadas durante su infancia y que poseen una calidad de vida idónea en igualdad de condiciones con sus homólogos varones. Pero, en la actualidad, el problema se presenta en las adolescentes, las cuales no cuentan con las mismas oportunidades educativas y de trabajo que los chicos. E incluso, muchas ven truncado su futuro por un matrimonio no deseado uh -huh. o un embarazo precoz. En Esos otros... son los dos temas terribles que tenemos ahora. Con las adolescentes, matrimonio no deseado, muy jóvenes, o un embarazo también muy joven.
2: Mira, y hay números, hay números importantes, aproximadamente más de 200 millones de niñas y mujeres en todo el mundo han sufrido algún tipo de mutilación genital. Sí. En relación con esto, el 6 de febrero, entonces se conmemora el Día Mundial de la Tolerancia Cero a la Mutilación Genital Femenina. Uh -huh. Ese es otro día a observar. Y otro dato. Una de cada cinco niñas ha contraído matrimonio antes de los 18 años de edad.
5: Uh -huh.
2: Y lo vemos por allá en Oriente Medio. Pero no, tráigalo aquí, uh -huh. tráigalo aquí. De hecho, en una época, eso era normal. Si usted le pregunta a su abuela, a su bisabuela, ¿cuándo se casó? Los, las edades van sí, por ahí. Eran, eran, Sin no embargo, eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Eran otras sí. condiciones. Ahora estamos en otro momento. Entonces, hay que poner una especie de, de alto uh -huh. para romper entonces con ese, con ese mito y también con ese paradigma. Así es. Una de cada cinco niñas ha contraído matrimonio antes de los 18 años de edad. ¿Usted sabe lo que eso significa? Aparte de que será es un niño criando a otro niño, porque eso es un tema de embarazo, adolescentes y todo eso. Está luego el tema de, de perpetuar ese círculo de pobreza. porque ya, Claro,
4: porque no se educa y no, no claro. cambia su estatus. que tiene que estar cuidando. Y eso en Oriente Medio se va a más. Uh -huh. Con el cambio climático, las guerras, la movilización, la pobreza. Las niñas las casan con ocho y siete años. Simplemente eso, para no, quitarse una boca a esa familia del medio o darle, entregarlo uf. a un adulto mayor que pueda cuidarla mejor, entre comillas. Cuidarla, entre
3: comillas. Eso sí, es terrible. Sí, 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 sí.
4: Solamente dos tercios de los países en desarrollo han logrado la igualdad de género dentro del sector educativo, eso es otro dato. Y nueve de cada diez adolescentes en países en desarrollo se deben conformar con trabajar en sectores deprimidos donde cobran muy poco, incluso nada, además de ser sometidas a maltrato y explotación laboral. Datos 2023, eso sucede en el día de hoy, aunque nosotros no lo veamos a nuestro alrededor. El mundo tiene esos pequeños detalles que tenemos que trabajar. Pero ¿cómo pretende la ONU Mujeres cambiar esta realidad? La ONU Mujeres está enfocada en este tema. Trata de impulsar un conjunto de medidas que logre equilibrar la balanza en cuanto a la igualdad de género. Algunas de estas medidas son las siguientes. Por ejemplo, cambiar los estereotipos de género. No uh -huh. solo para que las niñas cuenten con las mismas oportunidades que los varones, sino también para romper posturas arcaicas que impiden el progreso humano. Uh -huh. Ya tenemos mujeres pilotos, mujeres...
2: Busos, en, en todas las áreas profesionales hay una mujer.
4: Pero... Sí, Así sí, es. Sí sí. sí, sí, sí. Así es. Sí.
2: Pero realmente el tema de mejorar la calidad de la educación. ...aumentar la cantidad de niñas en, la, en las áreas de ciencias... ...ayudarlas en esa transición... ...que ahí es donde tenemos también una, un gran hueco... ...esa transición de la escuela al trabajo... Uh -huh. ¿Mm? ...esa sabes... igualdad de, de pago, de salarios, de remuneraciones, ...ese es otro tema importante. Claro, Se
3: dice que de los mejores eh, salarios... trabajos con buenos salarios... Uh -huh. ...están en el área de ciencias... Uh -huh. ...y muchas veces las niñas... Están prácticamente excluidas ahí desde, desde muy temprana edad porque en la misma casa no le desarrollamos ese interés y esa capacidad que tenemos todos de entrar uh -huh. en la ciencia. Claro. Normalmente es al niño que se le refuerza eso uh -huh. y se va relegando a las niñas. Entonces, cuando tú ya de adulta que entrar a un área de ciencia como que no es lo que has aprendido, entonces... Eso 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 hay que cambiarlo porque hay necesitamos cambiarlo. más mujeres en esas áreas de, de ciencia, abrirse oportunidades que le permitan, eh, igual que los varones, tener uh -huh. oportunidades importantes de crecimiento, de desarrollo económico, Pero mira,
4: personal, profesional. Un área tan glamurosa como el cine, que nosotros vemos esas mujeres que ganan millones ese glamour y aspiramos y vemos... Ahí sucede, ahí en ese mundo que vemos más desarrollado, claro. más, más elevado, más glamoroso. El otro día escuchaba una entrevista donde varias actrices se hablaban de esa igualdad salarial uh -huh. y tristemente una decía, una, no voy a decir los nombres de los actores, la, uh -huh. pero una de ellas decía que ella le dio tanta rabia que cuando la contrataron para una película el contrato de ella no quedó firmado hasta que ellos hablaran con la contraparte masculina, porque ellos tenían un presupuesto y tenían que ver con cuánto era que él iba a decir que sí. Y con lo que <risas> quedaba, es que iban a firmarla a ella. Sí, son, son de las cosas que tú... Y, y tienen la, la cachaza la, de decirse Eso la de
2: cuerda e indigna. Sí. sí y y ella eso ella lo
4: hizo, ser. al final sí. lo hizo, porque esa es la realidad del Hollywood que no vemos. Uh -huh. Claro. Entonces ella dice que una vez dentro y una vez en ese ámbito famoso, tam, también son discriminadas,
3: claro. y maltratadas. Pero por supuesto, ¿y, si, y si no lo hubiera aceptado, Uh -huh. Ya la van borrando.
2: Claro, porque y ya no participan. difícil sí. porque el sistema sí. es desde dentro que se cambia. Sí, así es. Uh -huh. Es desde dentro. Mira, a sabes? propósito
3: de este día, perdón, yo les invito sí. a leer un artículo de Tajira Vargas que salió ayer, ayer en acento. Bien interesante porque es una mirada que uno a veces se pierde. Se llama ¿Por qué embarazan a las adolescentes? Porque normalmente lo que plantea ella es que la culpa del embarazo en adolescentes es de la mujer. Uh -huh. Se lo, tú sabes, uh -huh. a la mujer que le, le, con diferentes formas, le dicen: Usted es la culpable. A mí nunca me dijeron qué hacer para embarazarme ni nada. Siempre es la mirada a la mujer de que es que ella anda de tal manera y provocando, uh -huh. tú sabes. Entonces en este artículo, ella invita como a hacer otra mirada. Y el varón. El que embaraza, ¿cuál es la responsabilidad? Uh -huh. ¿Cuál ahí, es la responsabilidad?
2: Y ahí volvemos. Vamos a es, es un sí. paradigma. Claro. Bueno, tú sabes que, y, y sobre esto hay que seguir hablando, seguir profundizando, y en casa estas son de las conversaciones que papá, mamá deben tener tanto con, con, las, con las niñas como con los niños.
4: Claro, es, es con ambos. Claro. Es
2: desde ahí. Miren, y ya cerrando esta parte inicial del programa, hoy hay otro día eh, internacional que se que se celebra.
4: Sí, <risa> ese, oh, sí. No,
2: ya, ya no me lo saboreo. Pero no. hoy es el Día Internacional del Dulce de Leche.
4: Ay, sí. Eso es un... Bueno, todos conocemos el dulce de leche, pero en Argentina uh, ese es el dulce. Sí. ¿Y, y dulce a cuál se
3: refiere? Porque a mí me encantan todos, tú sabes, lo, lo de leche...
4: Esto se creó en el hace 25 años, ah. ya en el 98, por una iniciativa del Centro Argentino de Promoción del Dulce claro. de Leche y ah, el dulce de leche de ellos, de ellos, no es el de nosotros. Es como una crema que parece de que de nosotros es
2: dulce de leche corta.
4: Exacto. Sí, es otra cosa, eso es, sí, es
2: otra variedad. Que
4: deberían hacer un, un internacional porque el dulce de leche. <risa> el mundo tiene que conocer ah, eso. y saber Ay, eso. ¿El ¿De qué es de es leche?
2: Pero, ¿Tú corta? sabes cómo cómo se o llama no cortada, este es corta. cómo se llama este dulce en en distintas partes de Latinoamérica? Por ejemplo, en Venezuela, Guatemala y Colombia se llama arequipe. En Panamá bien me sabe. En Cuba fanguito. En México <risa> Dulce de, de cajeta. cajeta. <risa> en Chile, manjar. En Perú, manjar blanco. En Bolivia, queso de urrao.
4: Sí.
2: Son...
3: Wow, Son... como manjar. Pero... Un solo dulce tiene toda esa variedad de nombre.
2: Pero al final sigue siendo dulce, dulce de leche. Dulce de leche. Así arrancamos Camino al Sol. Siete, quince minutos en la mañana de este <risa> miércoles... Bueno, estamos a 11 de octubre Y nuestros invitados, colaboradores Durante estas dos horas estarán compartiéndonos buenos temas Así es que le, les invitamos a que no se pierda Ni un solo momentito de este Camino al Sol
3: Ahí sí, iniciamos con Franco De Vita Que a mí me encanta Y de este disco en primera fila El primero, son buenos lo que ha hecho Pero ese primero Donde él canta esto con Alejandra Guzmán Esa fuerza que tiene ella Así iniciamos, lindo día
6: imposible ya lo sé abrazarme tú me das un golpe de energía cuando estoy sin batería y tú me das la vida en un instante tú
8: serás la historia más bonita la que nunca se te olvida y tú
0: Entregando tu vida para hacerte con la
6: mía ¿Y que será de mí cuando en tus besos yo entendía que Jesús
5: Serás ¿Será
0: ¿Será? ¿Será? El cielo que jamás podré tocar Es imposible
5: ya lo sé Que tan solo
6: para mí
5: pero es imposible ya lo sé Bye.
1: formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp
2: 849-785-1110 Camino al Sol Llenarías tu casa de basura Continuarás cortando árboles Seguirás conduciéndose en una ruta y una agenda mientras contaminas el ambiente Continuarás desperdiciando agua y energía eléctrica ¿Eres causante de daños al medio ambiente? Esperemos que no Es responsabilidad de todos Ser defensores del medio ambiente Fundación Cuidemos el Planeta Con Reyes Guzmán Para iniciar tu día Camino al Sol
7: Si de algo saben las abejas Es de flores Hay de todo tipo Y para todos los momentos Lo importante no es solo su color Tamaño o forma Sino lo que hace sentir cada una
1: un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: El arte de la vida consiste en hacer de los desafíos algo hermoso. Una frase de Joshua J. marín Mira, y nuestros cuerpos son nuestros jardines, uh -huh. son nuestras decisiones. El cuerpo es el jardín, Ay, las sí. decisiones son los jardineros. <risa> ah. uh -huh. William Shakespeare decía eso, y aprovechando esta uh -huh. frase, un fragmento de lo que ayer conversábamos en nuestro, el segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, que fue una uh -huh. conversación que tuvimos ayer. Sí. Los seguros de salud, hablábamos específicamente del seguro de salud internacional, pero en general, los seguros de salud están diseñados para minimizar el impacto económico que puedan sufrir las personas como consecuencia de la ocurrencia de un evento inesperado que ponga en peligro a usted, a su familia, a sus bienes, así que a cuidar nuestra salud porque es un acto de amor y de responsabilidad y de autocuidado. Uh -huh. Tomemos decisiones conscientes sobre nuestro jardín. Y si te perdiste esta conversación, visita nuestra web, caminoalsol.do y busca ahí quien pregunta aprende y repite esta maravillosa conversación y otras que hemos tenido en el pasado. Quien pregunta aprende con Escuela Sura.
2: Con Escuela Sura. 7:22 minutos, momento para compartir algunos de los titulares. Amigo amiga, camino al bien, sol gracias. oyente. Usted sabe que nosotros desde Camino al Sol Conectamos con, con energía positiva desde temprano, de la buena. Pero los titulares son los titulares y, y durante el día vamos tomando decisiones. Y hay que tomar decisiones desde, desde la edificación de los... Sí, miremos esto de, como el sí, momentito sí, sí.
4: estratégico.
2: Exactamente. Vamos a ver qué está
4: pasando para ver qué decisiones ah, y, voy a tomar. Y
2: es importante, ¿eh? no esto no es personal, esto es lo que está pasando. Ahora el asunto <risa> está qué usted va a hacer con esto, ¿ok? A ver. Arrancamos entonces. En la ciudad fronteriza de Dajabón, los comerciantes volverán hoy miércoles a ofertar sus productos con la incertidumbre de si las autoridades de Haití van a permitir a sus ciudadanos participar en el reinicio del intercambio programado a partir de las 8 de la mañana. De verdad que esto yo no lo entiendo. El alcalde Santiago Riverón indicó que no han podido confirmar la participación de los comerciantes haitianos en la feria. Dijo que no ha logrado establecer comunicación con su homólogo de Juana Méndez, Luma Demetrius, para darle a conocer la reapertura de la Plaza Binacional. No hay forma de comunicarme con él para establecer cuál será la dinámica, señaló el Ejecutivo Municipal. De verdad que este, este tema yo no lo entiendo, porque nosotros cerramos la frontera. Uh -huh. ¿Eh? Haití sigue haciendo lo que el, el motivo del por qué se cerró la frontera. Uh -huh. Han seguido haciendo. Desvían el... Eh el río por otro por otro lado, es decir, uh -huh. ellos siguen haciendo y quieren cerrar sí. ellos por su lado la frontera con blo cemento, varilla y con todo Ahora son eso. Ellos que quieren entonces, cerrar. y del lado no, es decir, ellos no han pedido en ningún momento de por favor abran la frontera, o, estamos haciendo no. o vamos a hablar, no, 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 todo desde lo contrario, aquí. Sí entonces, verdad. entonces, un día aquí decimos, ok, pues está bien, pues vamos a abrirla, pero ellos ah, ni siquiera okay. han pedido que se abra la frontera es que, para
3: mí personalmente ¿Eh? ese cierre fue muy precipitado, eso debió es... hacerse escalonado, buscando es...
4: forma
2: entonces entonces un pasito pero adelante, sí. un pasito para atrás es entonces... como
4: estrellar la puerta y ahora sí. entrar y sí. decir perdón
2: Exactamente. de verdad que esto está
3: pues te voy a actualizar con mm, otra noticia dime. <risa> un incendio en el mercado binacional de Dajabón previo al inicio de la reapertura comercial de la frontera ya, un, incendio. un incendio de origen desconocido afecta en este momento las instalaciones del mercado binacional de Dajabón unidades del cuerpo de bomberos de Dajabón y otras localidades fronterizas trabajan en la extinción de las llamas las autoridades de la policía nacional y del cuerpo de bomberos no han determinado el origen del siniestro mm. Mm. El incendio habría iniciado a las 4 de la madrugada En un área que es utilizada por ciudadanos haitianos para el comercio El alcalde de Dajabón, Santiago Riverón Informó que hay cerca de 12 módulos afectados por las llamas El área se encuentra acordonada por soldados del Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza El Cesfron y por miembros del Ejército de la República Dominicana. Al lugar se presentaron además comerciantes dominicanos que hacen vida en las instalaciones afectadas. El fuego se registró horas antes de que se diera inicio la reapertura de la feria comercial entre haitianos y dominicanos. No quiero emitir juicio de valor, pero es una coincidencia que trae mucha suspicacia. Eso externó a Vigail Bueno, presidente de la Asociación de Comerciantes del Mercado Binacional. La República Dominicana mantiene suspendido en Dajabón el comercio con Haití desde el 6 de septiembre en rechazo a la construcción de un canal que busca desviar el río Masacre a territorio haitiano. Pero horas antes de reabrirse, un incendio. Claro,
2: y a pesar del esfuerzo de los organismos de socorro, varios locales, Uh -huh. ocupados por comerciantes se quemaron en su totalidad uh -huh. y algunos parcialmente
3: eso como, como dice este señor presidente mueve a suspicacia porque hace
4: claro. horas antes
3: por eso, de, por de
2: eso por eso les digo, de verdad que esto yo no lo entiendo
4: Ya sabes. Sí, sí. bueno, cambiemos de tema en un hecho histórico la Asamblea General de las Naciones Unidas escogió ayer a República Dominicana como miembro del Consejo de Derechos Humanos esto para el periodo 2024-2026, con 137 votos a favor. Con su elección por primera vez al Consejo, la República Dominicana se convertirá, junto a 46 países, en la fiscalizadora y protectora de los derechos humanos en el mundo. Además, se compromete a respetar y cumplir con los tratados internacionales y obviamente a dar el ejemplo en materia de derecho en su territorio. El presidente Luis Abinader y el canciller Roberto Álvarez calificaron esta elección como un logro de la diplomacia dominicana. República Dominicana ratifica su compromiso con la promoción y el respeto de los derechos de las personas y los tratados internacionales. Y eso escribió ayer en su cuenta X Twitter. A mí esa X me, me termina, no me termina de cuadrado. Pero hay nuestro presidente, Luis Abinader. Eh,
2: no, eso es así.
4: Sí, el Thanks. catedrático y experto en política exterior Juan José Martínez explicó que la victoria diplomática radica en que este consejo es el organismo de más peso de la Organización de las Naciones Unidas y así como supone responsabilidades a la República Dominicana, también le va a permitir defender su política exterior con más ahínco dentro del órgano, incluso que en otras ocasiones ha remitido informes en contra de la República Dominicana. Ya estamos dentro, vamos ahora a poder defendernos también desde dentro.
2: Así es, bueno, cambiamos ahora el tema y saben que hay un caso, el caso Búho, y están sonando varias cosas por ahí. El Ministerio Público incautó vehículos, certificados financieros, documentos de estados de cuentas y terrenos, entre otros, a los siete directivos y empleados de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera, detenidos por su imputación en el fraude de 2.500 millones de pesos en perjuicio de los socios de la entidad. Los allanamientos que fueron instrumentados por representantes del Ministerio Público fueron realizados mediante la Operación Búho en el Gran Santo Domingo, Distrito Nacional, Atomayor, San Pedro de Macorís y la Alta Gracia. Entonces, ahí pasó de todo. En el allanamiento realizado eh, al expresidente de COP Herrera, Jorge Eligio Méndez, en su residencia ubicada en Altos de Arroyo Hondo, le fue ocupada una... Un vehículo, un marca Jeep, Toyota, una Forerunner Runner 4x2, bueno, ahí está el, el, el detalle, computadoras, muchísimas cosas de esas que van, que van armando ahí. Lo importante es lo siguiente, miren, este es otro caso, el caso Búho, ¿ok? Entonces, comienzan a instrumentar, entonces comienzan a, a escribir mucho. Y comienzan a llenar eh, a llenarnos de papeles. Y comenzamos entonces a documentarlo, porque hay que documentarlo bien. Uh -huh. Entonces, hacemos un expediente del tamaño de un edificio. Y luego, entonces, hay que leer todo eso. Que lo declaren sí. completo entonces. entonces no, de... Exacto. Sí, hay sí. que leer entonces. Y ya que dije leer, ustedes saben que hay otro caso, el Medusa. Ahí se está leyendo duro.
4: Todos tienen un edificio así. Sí, no, pero, óyeme, pero oye, oye, oye lo
2: interesante de todo esto. <ríe> Que, que con el caso de Medusa el expediente tiene más de doce mil y tantas páginas y las juezas determinaron que, que había que leerlas han leído como seis mil páginas
5: sí. pero
2: lo están leyendo ya ustedes saben abuelo de pájaro eso es rápido entonces las audiencias la gente se sienta a dormir porque quien va a escuchar ese el el día entero sí, entonces hay una parte que dice oye que no tiene mía. sentido sí leer todo esto. Vamos a impugnar esto porque no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, ¿qué ocurre, Cinta y Soy? <risa> que el mismo caso se vuelve tan pesado, tan complejo, tan insoportable, que los mismos que están participando claro. de todo esto, ¿eh? ¿qué hacen? Entonces, pero por lo pronto ya han leído más de 7.000 páginas. Vamos sí, a ver en qué va a quedar. No terminen, es... no se
4: acuerdan de las primeras páginas, es que es muy, es muy oh, grande óyeme, el expediente.
2: Óyeme. Bueno. entonces, ojo con esto de apostar claro. a hacerlo tan, tan, tan complejo, ¿m? que luego al final no, no, no sabemos qué hacer con Así esto. Así es.
3: Bueno, vámonos al plano internacional. En el cuarto día de la guerra en curso entre israelíes y palestinos, Muchos países abordan la desaparición de sus ciudadanos mientras la cifra de fallecidos supera ya los 1.900 en un conflicto que previsiblemente se agravará. El ejército israelí informó de que cañoneó Siria el martes después de que algunos cohetes impactaran en zonas abiertas de los altos del Golán Sirios ocupados. El ejército no acusó a ninguno de los atacantes con cohetes. El gobierno sirio no hizo comentarios. Sin embargo, el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos, con sede en Gran Bretaña, afirma que una facción palestina efectuó el ataque con cohetes de este territorio sirio. El presidente Joe Biden Enviará a su principal diplomático a Israel en una misión urgente para mostrar el apoyo de Estados Unidos tras el ataque sin precedentes de Hamas, informó el martes el Departamento de Estado. El secretario de Estado, Anthony Blinken, Partirá el miércoles, es decir, hoy, y se espera que llegue el jueves para entregar un mensaje de solidaridad y apoyo y hablará sobre qué recursos adicionales podemos brindarles. Eso dijo el martes el portavoz del departamento, Matthew Miller. Los ataques aéreos israelíes desde el sábado han provocado 900 muertes en Gaza, incluidos 260 niños y 230
4: mujeres. Ahí solo pierde la, la población? Cuatro, civil.
3: Exacto. Y 4.500 personas más resultaron heridas. Eso según el Ministerio de Salud de Gaza. Los bombardeos causaron la muerte de seis trabajadores sanitarios y ocho periodistas. Mientras que 15 trabajadores sanitarios y 20 periodistas resultaron heridos, dijo el Ministerio de Salud.
2: Y esa es una guerra que se está dando en el terreno. Pero hay otra guerra que sí. se está dando en las redes sociales, en el Internet, Ahí con sí. esto del conflicto palestino-israelí.
4: Así es, Rey. Sí, es. Son sí. las redes sociales que enfrentan explosión de mentiras sobre conflicto Israel jamás. Eso es un, una información que recoge el Listín Diario. Desde cuentas de falsos periodistas hasta videojuegos con temas de guerra que alimentan narrativas equivocadas mm. las plataformas de redes sociales están luchando por contener un tsunami de información errónea en torno a las hostilidades palestino-israelíes israelíes, después de flexibilizar las políticas de moderación de contenido si bien los grandes acontecimientos mundiales suelen desencadenar una avalancha de falsedades los investigadores sostienen que la escala y la velocidad con la que la desinformación en internet proliferó tras el ataque de este fin de semana contra Israel por parte del grupo islamista palestino Hamas, no se había visto nunca. El conflicto, agregan, ofrece un sombrío caso de estudio de la mermada capacidad de destacadas plataformas como Facebook, propiedad de Meta, y X, antiguamente Twitter, para combatir la información falsa en un clima de despidos y recortes de costos que han destruido los equipos de confianza, y hmm. de seguridad.
2: Miren, esto esto es un tema complejo, porque entonces en este mar de desinformación, uh -huh. ¿quién es que gana? ¿Quién es que causa mayor revuelo? El que puede manejar ¿eh? y manipular con toda más la desinformación todo esto.
4: El que puede poner la percepción a su
3: favor.
2: Exactamente. No, y más
3: cuando desde nuestro lado. Uh -huh. eh,
2: Solo tenemos no acceso tenemos, a un tipo de información. Y
3: para comprender toda uh -huh. esta guerra, sí, y, y no, no me gusta esa palabra de comprender una guerra, porque uh -huh. como que suena raro, uh -huh. eh, hay que conocer la historia de estos claro. países. Y entonces, esa historia es un poco lejana a nosotros. Y compleja, entonces, muy compleja. Tenemos que empezar a, a leer para comprender qué es lo que está pasando y por qué toda esa zona ha estado en conflicto por... Por años, yo uh -huh. diría, bueno, desde Óyeme. el Imperio Otomano por allá. cuando
2: la... antes, Uf, antes, antes ah, del sí, Imperio porque... Otomano, antes. Sí,
3: sí, sí, porque hablan de la Tierra Prometida, ah, sí, desde ahí sí, empieza sí. Es
2: decir, es, es un tema que tiene tantos componentes políticos sí. como componentes eh, religiosos, religiosos de, de, por medio, culturales. Y, y ante todo esto, el mal manejo de la comunidad internacional por sí. décadas... Por décadas, por esto es como una especie de, de bomba esto claro. estaba por verse es decir, esta era claro. cuestión de, de tiempo que sucediera lo que está ocurriendo
4: pero estas plataformas que son gratuitas que son vitrinas mucha gente dañada de la cabeza lo utiliza libremente y estas plataformas que dan ese servicio que antes habían mejorado mucho su seguridad pues parece que, que tienen inconvenientes por ejemplo, en, en X después de Elon uh -huh. Musk los cambios han destrozado por completo lo que antes era una de sus mayores fortalezas, que era monitorear las noticias de última hora y ayudar a los usuarios a separar la realidad de la ficción. Se habla de una avalancha de estafadores simplemente buscando seguidores. Uh -huh. Los usuarios de las redes sociales están siendo bombardeados con fotos de combates falsos, videos antiguos de Siria reutilizados ahora para que parezcan en Gaza, Imágenes de videojuegos que se hacen pasar por un ataque de Hamas, entre otros. O sea, una locura.
2: Hay es, una imagen es un tema eh, muy delicado, ¿eh? que
4: circula por internet, sí, una uh -huh. pena. que pretendía mostrar a soldados israelíes capturados por Hamas. Pero los verificadores de datos de la AFP, uh -huh. de, una, de un medio internacional, descubrieron que esa foto había sido tomada en el 2022 y correspondía a un ejercicio militar en Gaza. Entonces, el eh... usuario promedio no tiene forma de saber lo que, Solamente lo que está viendo, es verdad, observa, es mentira. Se o sea. están
2: mezclando muchas imágenes de la, de la guerra de Insidia de hace algunos años. Es decir, ahora está saliendo de todo. Por eso tenga mucho cuidado a lo que usted está replicando. Tenga sí, mucho cuidado sí, sí, a lo sí, que sí. le da espacio. Eh, ante un mundo de tanta desinformación, hay que ser muy cauto.
5: Gracias. Aquí cerramos
2: este momentito de información. Se quedan muchísimas noticias. Ya luego estaremos viendo cómo seguimos compartiendo algo más. Son Gracias. las 7.38 minutos en la mañana de este miércoles 11 de octubre.
3: Ay, sí. Anoche me dio componer una canción de Adele. A mí me encanta Adele, esa voz tan poderosa, maravillosa.
2: <ríe> me gustó una entrevista sí. que vi con Adele hace unos días. Ajá. Que le preguntaban que por qué ella tenía una actitud así como tan tan ecuánime, tan tan parca en algunos momentos y que ella no se prestaba a, a estar haciendo videitos de TikTok y dice ella mira lo que pasa es que cada quien tiene como que ponerse en su sitio. Yo le ha, yo Gracias. le canto a las mujeres amargadas, a las mujeres que tienen el corazón roto por la vida. Entonces ese es mi target. No creo que estén bailando videitos en TikTok. Muy buena.
3: Bueno pues esta es Rolling in the Deep Así seguimos con Adele ¿Cómo que se llama? La que canta las mujeres Así There's
9: a, a fire starting in my heart Reaching a fever Pitching it's bringing me out the dark
1: en despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
2: A lo largo de estos 57 años, en Patria Rivas entendemos tus miedos y preocupaciones. Hemos sido testigos de historias, lucha y superación, colaborando con resultados certeros que han traído alivio y tranquilidad. Nuestro deseo de aniversario es verte sano. Brindando a tu salud. 57 aniversario Patria Rivas, tu mejor resultado.
1: Mm, disfruta tu café en compañía de
2: Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol, la reflexión del día.
4: Nuestra siguiente frase es de Jeff Atwood, un programador norteamericano, y dice, la verdadera medida de la sabiduría es cómo afrontamos situaciones difíciles. Ahí es que se sabe. ¿Cómo que tú dices, Rey? Demuestre capacidad. Demuestre
2: capacidad. Salido, salido, saludos a, a un querido Tramoya, cuando yo trabajaba a televisión.
4: Ajá. Ajá. Demuestre capacidad.
3: Cuando,
2: cuando las cosas se complicaban y ¿En vivo? no llegaba el invitado ay, o ay, pasaba ay. algo con el pronter, él hacía así, caminaba así disimuladamente, y él decía: sí, Si estábamos en el aire, así. no, él decía, demuestra incapacidad. Y se iba así, fuera.
4: Y si no estaban en el aire, te lo decía así a boca llena, un poco. Demuestra incapacidad.
2: Demuestra incapacidad. No, no no hay, un poco, no hay un poco de sadismo Un
4: poco, pero todo bueno. el sadismo
2: del mundo. Bueno, vamos a reflexionar juntos técnicas para desarrollar habilidades de afrontamiento.
3: Resolver problemas, regular las emociones, manejar el estrés, favorecer el autocontrol. Las principales técnicas para desarrollar habilidades de afrontamiento te van a permitir navegar mejor por las dificultades cotidianas. Esta es una competencia de gran valor que te ayudará a actuar con eficacia en una sociedad cada vez más demandante. No está de más recordar que adquirir herramientas psicológicas es una buena forma de mitigar la angustia, Aun cuando dicha adquisición sea una actividad que requiera de tiempo y de esfuerzo Una vez automatices estos aprendizajes Lidiarás con cualquier desafío asociado a tu trabajo A tus relaciones personales o tu proceso de autorrealización. Y en esta reflexión vamos a
4: ofrecer, vamos a compartir claves necesarias para eso Sí, pero ¿qué son las habilidades de afrontamiento? que son las técnicas que te vamos a dar. ¿Qué son? Definen el conjunto de técnicas o estrategias de las que dispone una persona para manejar los estresores de su vida y dar un sentido a cada experiencia. Estos recursos incluyen desde enfoques mentales hasta determinados comportamientos que median tanto en el bienestar como en la adaptación. Y para comprender un poco sus alcances, podemos pensar en la pandemia, que ahora la vemos lejana, del uh -huh. COVID-19, momento en la cual la población en general necesitó poner en práctica estas técnicas. En una investigación que publicó Sage Open, se destaca cómo durante la pandemia los mecanismos de afrontamiento optimistas y seguros redujeron en una parte de la población el desarrollo de los trastornos de ansiedad y las depresiones. Estamos, por tanto, ante enfoques de gran valor. Es más, algo en lo que enfatizan en este trabajo es que, ante los constantes cambios económicos, sociales, ambientales, que no están bajo nuestro control, resulta esencial disponer de este conjunto de habilidades. Gracias a ellas es que vamos a cuidar mejor de nuestra salud mental, así que vamos a conocerlas un poquito.
2: Así es. ¿Y cuáles son entonces las estrategias de afrontamiento más importantes? A la hora de aplicar las técnicas para desarrollar habilidades de afrontamiento, es necesario que conozcamos primero en qué consisten. Todas ellas tienen como propósito darnos competencias en algún área del bienestar psicológico. Entonces, vamos a compartirles algunas de ellas. Por un lado están las habilidades centradas en los significados. Con este estilo de afrontamiento, logras procesar y dar sentido a las situaciones para comprenderlas y resolverlas mucho mejor. Pero también están las habilidades centradas en los problemas. Mediante ellas, abordas cualquier tipo de desafío o encrucijada con mayor eficacia. Ahí aprendes a tomar decisiones, a planificar, a analizar situaciones. También están las habilidades centradas en la emoción. Tienen como propósito ayudarte a comprender y a regular, tu, a regular tus emociones. Son un conjunto de herramientas que facilitan manejar mejor los estresores cotidianos. Y finalmente, las habilidades de distanciamiento y racionalización. Muchas veces, cuando la adversidad te atrapa, te focalizas solo en los problemas y en las emociones difíciles que te suscitan. Distanciarte un poco y racionalizar la situación permite tener una perspectiva más clara. Además, contribuye a retirarte de forma momentánea para pensar en posibles soluciones. Uh -huh. Es algo así como uno de los acuerdos sobre, ¿recuerdas? Sí, a es a decir, no personalizar el asunto. No, no es, no es personal. Míralo desde lejos.
3: A mí me gusta uh -huh. esa de distanciamiento. Sí, sí. Pero ¿qué diferencia hay entre las habilidades de afrontamiento y las estrategias de afrontamiento? Hay un dato interesante cada uno de nosotros aplicamos de forma automática una serie de mecanismos de afrontamiento, es decir, lo hacemos por instinto. Esto es así porque tal y como nos explican en un trabajo publicado por Biological Science, hay una base neurobiológica en estos procesos que es necesario conocer mejor. La buena noticia es que estas estrategias se aprenden y se mejoran. De este modo la estrategia de afrontamiento requiere siempre de un esfuerzo para llevarla a cabo, mientras que la habilidad aparece cuando automatizamos este aprendizaje y lo ejecutamos de forma natural. Uh -huh. Esa es nuestra meta, que estas dimensiones de bienestar se integren en nuestro universo mental de forma profunda y significativa, sin que impliquen el mayor esfuerzo.
4: Esa es la me idea. gusta que entren uh -huh. de manera automática, entonces técnicas para desarrollar habilidades de afrontamiento. Es posible que ahora mismo tus habilidades de afrontamiento sean desadaptativas y poco útiles. Ejemplo de ello es no poder regular el estrés y no saber cómo hacer frente a los problemas cotidianos. Es cierto que en ocasiones la vida se hace un nudo y al carecer de estas valiosas herramientas el horizonte se complica aún más. Sin embargo, la buena noticia es que el cambio es posible. Todos podemos aprender técnicas para desarrollar habilidades de afrontamiento. Hay un trabajo que señala que estos recursos se alzan como una parte esencial del sistema inmunitario psicológico, lo que nos conduce a una adaptación exitosa en nuestros entornos sociales. Así que vamos a poner en práctica algunas claves, aquí te mencionaremos algunas, de hecho, para enfrentar con mayor eficacia escenarios adversos. Uh -huh. Y la número uno.
2: Así es. Bueno, arrancamos con clarificar tus puntos débiles. ¿Sí? A la hora de desarrollar habilidades de afrontamiento, debes tomar conciencia, en primer lugar, de qué áreas son las que te traen mayor sufrimiento. Saber qué habilidades necesitas. Esto te va a permitir trabajar en ellas para convertirte en una persona más resolutiva a nivel psicológico. Puedes desarrollar un listado de preguntas como las siguientes. Toma nota. ¿Suelo manejar bien el estrés? ¿Me cuesta regular las emociones? ¿Me bloqueo ante cualquier problema? ¿Soy muy impulsivo, impulsiva a la hora de decidir? ¿Suelo pensar lo peor cuando algo sale mal? Dejo que sean los demás quienes resuelvan mis problemas. Me cuesta encontrarle el sentido a las cosas cuando me va mal. Si respondiste de forma positiva a cinco de estas preguntas, trabaja y mejora todas las estrategias de afrontamiento reseñadas con antelación. Ojo, estas preguntas debes responderlas desde tu honestidad más claro. honesta. ¿Eh? Desde tú contigo sí, sí, Honestidad sí, sí. más honesta
3: ¿verdad? Bueno, hay una segunda recomendación O sugerencia Fórmate en las estrategias de afrontamiento Una vez tomas conciencia De que debes mejorar tus estrategias de afrontamiento Llega el momento De obtener información sobre las mismas Así es que documentate Busca libros, videos O no dudes en inscribirte En un curso relativo al tema no obstante, ten en cuenta que no basta con leer y comprender en qué consisten estas habilidades, ya que para asentarlas debes llevar a cabo más procesos como lo que detallaremos
4: en los siguientes. Eh, puntos, puntos. claros. Uh -huh. Bueno, el entrenamiento en autorrefuerzo es importante, es una habilidad. El autorrefuerzo es la estrategia que te permite integrar nuevos aprendizajes de manera significativa y duradera. ¿Cómo practicarlo? Por ejemplo... Cada vez que lleves a cabo una tarea vinculada a una habilidad de afrontamiento y que te salga bien, uh -huh. prémiate. Si fallas en algún momento o te vienes abajo, no te sanciones, entiende que el aprendizaje es un proceso. Repite para ti autoafirmaciones positivas como, soy capaz de manejar mis emociones, no me voy a bloquear ante este problema, esto lo voy a manejar. Etcétera, etcétera. Dite cosas que te ayuden, claro. Así es. Una buena Eso es un autoresfuerzo. Sí sí.
2: sí, sí. Totalmente. Bueno, luego aplica las habilidades en las situaciones más simples. No esperes a desarrollar tus habilidades de afrontamiento cuando lleguen las grandes adversidades. Es en los pequeños retos del día a día, cuando nos hacemos fuertes. Por tanto, recuerda que estas estrategias deben vertebrar cualquier área de tu vida. Para que este proceso evidencie los mejores resultados, ten en cuenta la siguiente información. Lleva un diario y escribe en él cómo aplicas estas estrategias y cómo mejorarlas. Haz de estos recursos algo habitual, normalízalos e intégralos en cualquier circunstancia. Y por último, las habilidades de afrontamiento te serán útiles en aspectos como una discusión con tu pareja, un error cometido en el trabajo, hacer frente a una cita médica, una exposición en público, uh -huh. etcétera. Es decir, cualquier elemento que te demande una atención y que te genere una tensión distinta. Ahí claro, es para aplicarlas. Y
3: eso es la práctica, que después te va a salir de manera natural. Bueno, y otra es, observa y detecta en los demás las buenas y malas habilidades de afrontamiento. Todas las personas aplican sus propias habilidades de afrontamiento, unas más saludables y otras más desadaptativas. Será de gran utilidad poner la mirada en tu entorno y detectar, observar y analizar qué mecanismos usan los demás. Recurre a preguntas como las que compartimos ahora. ¿Crees que tu pareja es hábil en esa materia? ¿Tu familia usa buenas habilidades de afrontamiento? ¿Tienes un amigo que te inspire en esta área y de quien puedas aprender?
4: ¿Model ¿Modelado? Sí, sí muy sí, bueno. Sí. Bueno, también otra sugerencia. Detecta estresores y prepárate para afrontarlos. Un modo sensacional de desarrollar habilidades de afrontamiento es planificándolas. Mira hacia tu horizonte cercano y piensa en lo que te va a traer el futuro próximo. ¿Tienes un examen a la vista? ¿La relación con tu pareja no va bien? ¿Piensas cambiar de trabajo? Ante todo... Es necesario estar preparados para lo que te será útil describir qué estrategias deberías poner en práctica. O sea, como sabes que eso viene uh -huh. por ahí, buscar cuál estrategia te va a funcionar y ponerla en práctica de inmediato. Esa es una buena idea.
2: Claro, y luego tenemos esa valoración de los esfuerzos de afrontamiento realizados. Objetivo debe ser automatizar estos recursos y convertirlos en habilidades naturales. No obstante, te costarán cierto esfuerzo, y para que esto sea así... Entra de nuevo en la normalidad. Para avanzar en este valioso aprendizaje, es necesario que monitorices y evalúes tu progreso. Esto es algo que debes hacerlo desde tu yo racional. Algunas preguntas te ofrecerán una información valiosa para crecer y modificar lo que te esté fallando. Por ejemplo, ¿he afrontado de forma adecuada mis problemas en los últimos días? Hazte esa pregunta. Uh -huh. Esta pregunta es muy buena. ¿Me he sentido competente? Esa es otra pregunta de esas buenas. ¿En qué área debería mejorar? Esas son tres preguntitas que se convierten en tres preguntotas realmente.
3: Claro, y miren, desarrollar estas habilidades de afrontamiento es clave para prevenir trastornos mentales que tanto se ha estado hablando. Bueno, una persona competente en materia de técnicas de afrontamiento es alguien que tiene un menor riesgo de estrés, de ansiedad o de depresiones. Estos mecanismos psicológicos amortiguan el sufrimiento cotidiano y son elementos nucleares en la psicoterapia. Gracias a ellos es posible sofocar esas emociones que nos desregulan y nos hacen caer en ocasiones en conductas autodestructivas. Así que no lo dudes, da el paso e iníciate hoy mismo en esta práctica saludable, catártica y sanadora que puede cambiar tu vida por completo.
4: Así es. Y recordarte rápidamente cuáles son esas habilidades de afrontamiento centradas en los significados para que le des un significado a la situación y lo logres procesar mejor, habilidades centradas en los problemas, para abordar cualquier tipo de desafío con mayor eficacia y tomar mejores decisiones, centradas en la emoción, que tienen un propósito de ayudarte a comprender y regular tus emociones, y habilidades de distanciamiento y racionalización, distanciar un poco y racionalizar el tema. Uh -huh. Así que con eso, pues tendremos mejores oportunidades de afrontar la vida, porque la vida sucede y trae de todo esto Gracias. Siete técnicas para desarrollar habilidades de afrontamiento fue nuestra eh, experta conversación y reflexión en el día de hoy, <ríe> aquí en Camino al Sol
2: Laboratorio Patria Rivas presentó en Camino al Sol la reflexión del día
10: pasta italiana dente 250 albahaca importada marca close 150
2: Dominicana y el Caribe Accesos en web a tickets y en impacta.foa.do 26 de octubre, Hotel Embajador Organiza GL Group en alianza con la empresa española marketingdirecto.com
4: Invita Camino al Sol
2: Ten un buen día un buen despertar
1: Hola, esto es Camino al Sol Camino al Sol
3: Infórmate antes de invertir Investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión. Ejerce tus finanzas con propósito. Es un consejo de Banco Popular. A tu lado siempre.
1: Te acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
4: La paciencia y el tiempo hacen más que la fuerza y la pasión. Una frase de Jean de La Fontaine, fabulista francés.
2: Buenísimo esto, paciencia y tiempo. Se
4: fabulista. Dicen, sí. sí, escribía fábulas. <risa> Cuando nada más tiene solución, el sí. tiempo le da solución. Dele, Cuando gracias. nada más lo tiene, dele, dele tiempo, que es, el tiempo dele lo dele resuelve. tiempo. Sí,
2: tiempo. Sí, uh -huh. sí, buenísimo. Bueno, vamos avanzando en este camino al sol. Ocho en punto estamos entrando en nuestra segunda hora de, de nuestro programa y agradecidos por la conexión, por los contactos, por todo lo que nos comparten los amigos camino al soloyentes a través del ocho cuatro nueve Recuerda, estamos construyendo juntos ese perfil del dominicano del futuro y todo lo que nos envías a través de el número de WhatsApp lo estamos compartiendo en nuestras redes sociales, especialmente en Instagram, y lo estamos escribiendo ahí en positivo.
4: Sí, pero luego va a quedar como un documento, así un documento. Así para que tengamos esa posibilidad de descargarlo, ponerlo en la nevera, en casa, y comenzar a trabajar en casa, ese ciudadano del futuro.
2: Lo necesitamos, ¿eh? Para que vayamos haciendo esto desde nuestro racional, uh -huh. que tenemos que apostar a esto. Bueno, y una 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 mujer que siempre que viene a nuestro programa... Eh, no nos deja muy feliz ni tampoco nos deja jugando, <risa> pero sí nos, nos invita. Deja pensando, <risa> reflexionando
3: eh, que nos deja.
4: <risa> Así es.
2: Isabela Paz de Felices Jugando nos acompaña. Buenos días, Isabela, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
4: Hola,
8: buenos días. Estoy muy bien, muchas gracias. Contenta de estar aquí de nuevo. Eh, sobre todo con el tema que traigo, que en verdad, eh, lo André me pregunta, ¿y el tema? ¿y el tema? Y yo digo, espérate, me voy a inspirar. Eh, generalmente saco los temas de lo que yo veo en consulta, o sea, lo que recibimos en las claro. familias que recibimos en Felices, pero también sobre mi propia experiencia. Y hoy traigo un tema muy bueno porque a mí me ha costado mucho identificarlo, crearlo, y es el tema de las creencias. El tema de hoy uh -huh. es el poder de las creencias eh, inculcadas desde la infancia, inculcadas, eh, construidas, pudiera ser, eh, porque no solamente son inculcadas de cara a la familia y a la cultura donde tú te insertas, sino que también con tu propio pensamiento y con tu propia lógica de esa etapa del desarrollo, tú vas como encajando, qué es lo que te hace sentido, sí, sí. armándolo. Entonces muchas veces también son creencias que tal vez nadie te las reforzó o te las construyó, pero tú asociaste esto con esto uh -huh. y dijiste, ok, esto es así. Y el poder de las creencias es tan fuerte que en la vida adulta, primero, ¿qué, qué son las creencias? No, pudiéramos decir, son estas grandes verdades en distintas áreas de la vida que damos por bueno y válido, ¿no? Son como incluso los lentes, los, los, el lente con el que vamos a ver la vida, el sí. mundo, el mundo, las relaciones, eh, nuestra creencia sobre nosotros mismos. Es decir, hay muchísimos aspectos eh, que, están, que están, o sea, nos define. ¿Qué nos definen las creencias? ¿Cómo, son, ¿Cómo tienen que ser las personas? ¿Cómo debemos manejarnos? ¿Cómo debemos incluso manejar nuestras emociones y organizarlas? Nos da las creencias, nos dan los conceptos aprendidos también. O sea, dentro de las creencias, el concepto sobre el amor. Eh, ustedes ya saben, el amor romántico es una gravedad. Ese <ríe> es otro tema. Sobre el dinero, ¿no? Eh, el concepto del dinero es una pena, señores, que el tema del dinero no nos lo enseñen en la escuela. Sí. O sea, es que yo lo veo, lo, lo veo tan al lado mío, sobre mí misma, pero yo tengo creencias sobre el dinero, tal vez yo tengo creencia de que, bueno, de que yo todo el dinero lo tengo que regalar, por ejemplo, me llega el dinero y yo voy dándolo, dándolo, dado o gastándolo, gastándolo, entonces todo eso está ligado también a las creencias, a lo que yo vi. Eh, sobre si nosotros también sobre nosotros mismos, pues si nosotros podemos lograr cosas si podemos alcanzar nuestras metas nuestros sueños, nuestros miedos eh, sobre el trabajo señores, las creencias sobre el trabajo eh, qué cosa, cómo debe ser el trabajo no para algunas personas el trabajo es toda su vida, y cuando tienen hijos, pues entonces ya yo soy traba, trabajadora y entonces delego la crianza y entonces hago lo mínimo. So, también la creencia sobre la parentalidad, cómo deben ser los padres, cómo debe ser papá, cómo debe ser la mamá. Fíjense cómo nos determina tanto nuestros manejos, conductas, pensamientos. Así que el tema de las creencias es algo muy, muy importante. Y quiero traer esta, esta película que todos vimos de hace mucho tiempo, The Help, se llama. Sí, eh, muy buena. Sí, con Viola Davis, no sé si se acuerdan que ella era uh -huh. la nana de una sí, niña y ella sí. le decía, la frase que le decía siempre era, tú eres fuerte, tú eres inteligente. Sí, lo iba programando. O sea, uh -huh. Tú iba eres programando, amable,
4: tú eres importante.
8: Tú eres, sí, tú eres buena, exacto. Entonces, bueno, pues, esto este tema eh, a, mí me, a mí me gusta porque yo misma, como adulta, eh, he tenido que, que bregar mucho con quitarme creencias que hoy no tienen sentido porque a ver en su momento papá y mamá pues ha hacían lo que hacían con lo que con el contexto que ellos tenían sí. no y en ese momento el contexto era hace 50 años en mi caso entonces en ese momento tenía sentido hacer esas cosas pero fíjense cómo lo transmiten por ejemplo yo me preocupo a veces en exceso de muchas cosas, y yo que saben que estoy cuidando a mis padres y adultos mayores, yo ahora comparto mucho con ellos, o sea imagínense, ahora es que los estoy conociendo o sea, en su, a los 20, a los 30 son etapas diferentes de la vida, sí, y sí, ahora los claro. conozco más. Y entonces y con la mirada que tengo hoy, entonces yo me doy cuenta, pero es que esto es aprendidísimo. O sea, mi papá es un preocupólogo. O sea, él se, es su profesión, aparte de su profesión, ¿verdad? Es preocuparse. Entonces, yo yo lo veo ahora y digo, claro, yo cuando crié a mis hijos, yo vivía preocupada de que les pase algo. Entonces, en ese sentido, ¿qué yo hice? Ah, pues... Eh, sobre cuidar, sobre proteger, en, en la seguridad, en el bienestar, eh, limitarlos, limitarlos. ¿Y que yo les inculqué? a ah, Que el mundo es amenazante, uh -huh. que, que, que tú no puedes cuidarte tú solo. Eh, o sea, y, y yo les puedo decir, ya a mis hijos a los 20 ahora... Pues a las dificultades que han tenido Producto de mis propios miedos Y mis miedos Generados por los miedos de mi papá uh -huh, Entonces, uh -huh. por eso dije No, esto es muy importante porque Las creencias operan de manera inconsciente Y están muy ligadas El poder identificarlas Al autoconocimiento
4: sí, sí. Ustedes
8: saben que cuando somos padres Yo siempre digo Sí, hay recetas generales Pero esas recetas generales Esos tips pues no aplican a todo, ¿por qué? Porque para mí, si yo tuviera que dar una receta a un papá o una mamá que va a tener un hijo o que ya tiene un hijo pequeño o a cualquier edad, es conócete a ti mismo. Uh -huh. Conoce quién tú eres uh -huh. Qué tú piensas, qué piensas de cada cosa uh -huh. Porque esa cosmovisión que tú tienes Es la que vas a impregnar, imprimir en tu hijo o en tu hija Isabela, Entonces, y yo pensaría Y,
4: sí. y yo pensaría, Isabela, que, que más que en el momento de la, de, del embarazo Cuando llegue el embarazo Es cuando tú vas a formar pareja Porque es que desde ahí comienzan los temas O sea, cómo yo pienso sobre el dinero, la familia eh, la, las prioridades de mi vida, cuáles son con relación a las tuyas, porque yo necesito conocerme yo claro. que te conozcas tú, o sea, como pareja hacernos la pregunta a ambos acordar cuáles creencias vamos a, a asumir o a modificar algunas que sean modificables como la concepción sobre el dinero, el trabajo uh -huh. por ejemplo, lleguemos a acuerdos sobre esos temas, porque los que no podemos cambiar, o vamos a necesitar ayuda, o tenemos que estar muy pendientes que esas si van a permear la relación y si van a permear los hijos cuando lleguen. Pero si nos conocemos de antemano, cuidamos que la relación sea un éxito o que la relación pueda llevarse a manejarse apropiadamente aún sin hijos para cuando lleguen los hijos tengan que lidiar con menos cosas también. Porque también en la relación de pareja, que es el origen de un hijo, uh -huh. eh, si no se tienen esas creencias eh, claras y negociadas como pareja, esa relación ya comienza rota, comienza con problemas. Totalmente.
8: Totalmente de acuerdo, Cintia, o sea, lo que pasa es que ya ese tema es muy profundo, eh, porque realmente uno, uno, no, no nos planteamos, no, no conversamos con la pareja para decir esto, lo otro, porque a veces también hay una incompatibilidad que va a ser brutal, entonces si podemos, o sea, que va a ser eh, tan difícil que tal vez no nos conviene ni siquiera casarnos
4: o tener hijos. Pero, pero es un regalo que se hacen dos no personas si se dan cuenta claro. de eso a sí.
2: tiempo. Isabela, <risa> recuerdo, sí, recuerdo sí. en una ocasión participando en un, en un taller de, de esos de formación en los que a veces me meto, y, <risa> y nos hacían la pregunta. El, el instructor decía, pónganse de pie, cierren los ojos y piensen en la siguiente pregunta. No me den una respuesta. Si yo les digo a ustedes hoy, aquí, ahora, que todo lo que a ustedes le han dicho sobre religión, nada de eso es cierto. Que eso es puro cuento, que eso es hecho específicamente para manipular. ¿Qué ustedes pensarían sobre esto? Isabela, la reacción de muchos fue pánico, terror, temor, lloro... Pero, ¿cómo que, que esto no existe? Y que esto, pero, óyeme, pero ¿Qué? pero fue de, de una manera muy dramática. Claro, yo lo estoy diciendo con palabras bonitas aquí. Uh -huh. Él fue mucho más contundente porque era un ejercicio sobre las creencias. Claro. Y, sí. y es importante sí. que nosotros entendamos que esto de las creencias inculcadas es que voy de forma ciega. En esto. Y no la entonces, cuestiono. Y, por supuesto. Sí, claro. Entonces, ahí comenzó un ejercicio luego sobre la diferencia entre creencia y certeza. Claro. Es decir, una cosa es creer, otra cosa es yo tengo la certeza de. Entonces, Isabela, cuando estamos hablando de ese poder que tienen las creencias en nosotros, porque nos criaron así, ¿cuáles serían esas preguntas fuertes que podemos hacernos para comenzar a cuestionar cada una de estas cosas? Uh -huh.
8: Sí, quiero rescatar lo que has dicho del aferramiento a las creencias, <ríe> porque me identifico, o sea, me identifico tanto, yo, ustedes saben que en, en Perú de donde soy se cree mucho los extraterrestres no y entonces mi, un, mi papá siempre estaban en esos temas cuando uh -huh. yo era chiquita y un día mi papá me ha saltado el otro día hace poco hace como un año no, yo no creo en los extraterrestres y yo, ¿Cómo? ¿Qué? ¿No? O sea, si fuera un voto niñez? <risa> y ahora me dicen que no o sea ¿Quién soy? Sin esa creencia y ese es el problema ese es el problema lo contó Jocoto, me juro y ustedes saben porque conocieron a mis papás que mi papá no, yo le seguía la corriente a mi mamá y yo o
10: sea, que salían a casar
8: Daba por bueno. sí, no, no, yo no, no. daba por bueno y dijo, mi papá me salta con eso, y ahí está el tema. O sea, yo dije, no conozco a mi papá. O sea, desmontar una creencia, claro. desarraigar una creencia implica soltar una parte de tu identidad. Uh -huh. Entonces, es ese aferramiento que tú tienes es por eso, porque ¿quién soy yo? ¿Qué queda de mí sin los extraterrestres ¿no? para hacer esta parte jocosa? Pero totalmente, yo quería, antes de responder a tu pregunta un poco, hay algunas creencias que se pasan en automático y que las veo, que son muy importantes, el perfeccionismo. O sea, esto, tú, yo, a mí me encanta cuando vienen padres, no, que okay, quiero ver, porque quiero trabajar, que todo es perfecto. Y ya, tú sabes, ¿quién de los dos es perfeccionista? Papá, o mamá, porque es que son un espejo, son un reflejo. Entonces, esto es muy importante no tratar de no inculcar ese perfeccionismo, detrás del perfeccionismo hay una inseguridad, hay una... tú te defines por lo que tú haces, por tu resultado, entonces ahí hay un tema que tenemos que trabajar sobre yo valgo por lo que soy, no por lo que hago, y, y como esas son creencias que se transmiten, incluso nos lo refuerza la escuela, la escuela es súper competitiva, no hay nada más, eh, eh, la, las notas y todo eso, y, y los filtros a la universidad, yo que estaba hace poco en eso, o sea, tienes que tener tal nota, o sea, es la sociedad es así, entera. O sea, uh -huh. tú vales por lo que tú haces. Entonces, esas, es, por ejemplo, eso es una creencia muy arraigada que también te convierte en un trabajólico. Y señores, para mí el mal, ayer que hablábamos de la salud mental, ¿verdad?, eh, Señores, el, el trabajolismo, siempre lo digo, es como la adicción más socialmente aceptada, la más valorada, no sé cuánto, pero deja a los niños huérfanos. Mm, totalmente. Sí. Entonces, entonces, claro, si yo estoy en mi operación y en mi crea y en mi, por eso es tan importante que yo trabaje mis creencias, ¿qué pienso yo del trabajo? ¿Cómo yo defino el trabajo? Uh -huh. Entonces, si yo estoy definida por lo que yo hago y yo siento valiosa por lo que yo hago, olvídense que mi carrera va para allá a la cúspide de, 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 del brillo, de la fama sobre, sobre mi trabajo y de la perfección. ¿Pero a ¿Y qué por costo? qué una mamá eh, a qué costo? Porque una mamá y un papá no quieren que su hijo sea perfeccionista, siendo ellos perfeccionistas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque probablemente ellos saben, saben que
4: sufren, saben, ¿saben que el sufren, sufrimiento, el dolor, pero, no,
8: pero lo ignoran. Porque esa es otra cosa. Y anoche en una reunión hablábamos de la intuición. ¿Qué pasó con nuestra intuición? Y, y mi querida coach, que siempre les menciono, Xiomara, decía, la intuición es la antena de, entre Dios y mi alma. Mi intuición oh, me guía linda y me lleva. Uh -huh. Sí, estaba linda la frase. ¿Y, y por qué nos chamuscan la intuición? No ¿La chamuscan quiénes? La sociedad, el colegio, sí. la familia. ¿entiendes? Entonces, todo eso con, qué? con mi programación, con las creencias, con que esto debe ser, no dejamos ser. A los niños, para nada. Entonces, otra, otro, otro concepto es la carencia, ¿no? Que es otra, la carencia, tengo que esforzarme, no va a haber suficiente, no uh -huh. sé cuánto, la carencia de todo. Y otra es que, eh, creencia importante, ¿no? Es que tengo que hacer muchas cosas para que me quieran. Siempre estoy a la aprobación de los demás. Entonces, para ya responder a la pregunta de Rey, ¿no? ¿Cómo, cómo yo puedo manejar.? Todo esto, porque el tema es muy amplio. Y lo primero es, yo tengo que identificar, es el autoconocimiento. Para mí el autoconocimiento es la clave de una parentalidad empática, bondadosa, eh, benevolente, eh, ¿cómo te digo? De una crianza positiva, uh -huh. ¿no? Pero si yo no me autoconozco, que eso es lo que pasa, Cintia. O sea, cuando yo llego a la pareja, a tener todo esto, yo tengo que tener cierto conocimiento de mí. Entonces, eso es lo primero, identificar las creencias. Vamos a hacer un listado. ¿Cómo se hace? Ah, ¿qué creo yo del trabajo? Ta, 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 esto. ¿Pero de dónde viene eso? ¿Por qué me dijeron eso? Tal vez en la época mi papá fue un inmigrante, por decir algo, que tuvo que coger muchas luchas <risa> como pasó aquí mucho con los españoles, uh -huh. y entonces para mí el que no trabaja es un vago. Para mí, el que no trabaja no va a tener éxito, ¿no? Eso, mi concepto sobre el éxito y sobre el fracaso, pues yo tengo que contextualizar. Este hombre vino de una guerra. En esa época, las mujeres no trabajaban, los hombres sí, tal, 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 tal. ¿Qué pasó en, en la maternidad? ¿Qué pienso yo? Entonces, bueno, tú vas haciendo un listado, vas poniendo de dónde lo aprendiste y lo vas desmontando, contextualizando de dónde vino eso. Otra cosa... Atención a mis palabras y a mis actos Ustedes saben que los niños aprenden así Por mirarlos, nada más Yo puedo decir, eh, no comas papas fritas Y yo, me ustedes saben que ese es mi Ese es mi talón de Aquiles Las papas fritas y, y, me, y me agarro y me atiborro de papas fritas Pues el mensaje claramente es No, no,
4: o claro, sea, me van sí. a mirar
8: Entonces tengo, tengo que cuidar mis palabras Las palabras son súper importantes y, y yo una vez Conversaba con una mamá que viene de un hogar Muy difícil, donde hubo mucha Agresividad, ¿no? no de golpes Entre la pareja, pero sí mucha agresividad Verbal, y ella me contaba Yo sé lo que yo tengo, pero yo en automático Pasaron, remeto con mis hijos claro. Con mi marido eh, Yo quiero cambiarlo, entonces yo digo Bueno, en automático sale, ¿por qué sale En automático? Porque yo lo tengo
3: ya Invisado, reconocido claro, como, como válido,
8: uh -huh. como es una creencia, pero yo puedo trabajar con eso, entonces yo tengo que ponerme yo autolímites, siempre hablo de los autolímites, uh -huh. yo no puedo largar todo lo que yo quiero por mi boca, uh -huh. entonces, yo tengo que crear qué cosas me, 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 me sirven a mí para yo hacerlo o yo puedo meditar, puedo cuidar yo sé que hay situaciones que a mí me disparan identificar esas situaciones yo sé que cuando estoy cansada o cuando yo estoy a dieta, como en mi caso o lo que sea O sea, conocerte nuevamente, el autoconocimiento
2: los estresores que hablábamos Exacto. hace un ratito Claro, y, y, es, exactamente. y ser consciente y no, justif y no justificarlos, Isabela claro. porque de una forma muy cómoda es justificar esa actitud. Ah, no, yo no tengo pelos en la lengua. Y que sí. yo soy
4: muy asertiva.
3: Exacto. Eso no es ser asertiva no, no,
2: no, no.
4: O no, impulsiva no. en eso el hacer nada. también. Exacto. Y como que yo sí. quiero, lo hago y después averigo. Que los Ramírez somos sí. así. Ajá. Ah, exactamente. Entonces, lo
8: otro es también evitar condicionar a mis hijos con mis propios miedos. Eh, que eso, lamentablemente, yo los pasé. O sea, yo ahora, por eso les digo, ¿no? Y también... Ser compasivo con uno. Yo no me voy a dar látigo que ahora es que yo estoy viendo y mis hijos ya tienen 20 años, pero yo sigo modelando. Siempre lo digo, yo sigo modelando, aunque no vivan conmigo. Yo sigo modelando. Entonces, evitar condicionar con mis actos, con mis palabras, mis miedos, ¿no? Y también mis deseos frustrados o sea, ah no, yo quise ser bailarina yo no pude, lo que siempre hablamos aquí ah bueno, pues tú vas a ser bailarina entonces yo te voy condicionando tal vez tú no quieres ser bailarina pero dale, vas a ser bailarina entonces, entonces no. yo, y, y tal vez tú eres mala para bailarina ¿verdad? o bailarín uh -huh. y, y, y yo te estoy reforzando en un espacio donde tú que no la, es natural no para ti la habilidad, tus habilidades no están tú ahí tú no sientes uh -huh. exacto, entonces, entonces bueno, ¿qué podemos hacer? Eh, estas cositas y también en aprender a desarrollar pensamientos positivos para tus hijos hay un libro de Luis Hay para mí, yo es increíble señores yo, yo conocí a Luis Hay hace 27 años cuando llegué al país, ustedes saben que era una maestra espiritual uh -huh. Uh -huh. que trabajó mucho con la mente eh, con las creencias y trabajo con el tema de las afirmaciones, pero sí. yo les puedo decir que ahora en esta nueva etapa donde yo he ido desmontando creencias y todavía a mí me da mucha brega, yo soy una persona que le cuesta mucho soltar <risa> e incorporar o sea, cosas nuevas, pero bueno, ahí voy al pasito, yo hoy estoy devorándome los libros otra vez entendiendo lo diferente, diferente y hay un libro para niños, ella escribió dos libros para niños y uno yo desde chiquita lo hacía con mi, con mi hija pero les digo, vuelvo, vuelvo y digo, si yo, mi discurso conmigo es en oposición a eso, si yo soy fatalista, preocupadora, que yo soy, ya yo, yo les he dicho que tengo esa, esa condición de pensamiento, de preocuparme en exceso de causas, de causas, de cosas, últimamente es con los perritos, Cintia sí, lo sabe, y me quedo preocupada y preocupada, señores, eso no me hace bien, pero entonces yo lo transmito yo lo transmito en la comida, en los almuerzos, o sea, me comiento en un salpicador, en un difusor de, preocupa de preocupaciones, ¿no? Yo no puedo salvar el mundo, yo, yo tengo que estar, pero todo eso es mirar, entonces, bueno, lo que quiero decir, este libro de Luisa Hay, yo pienso, yo soy para niños, yo lo hacía con mi hija todos los días, me acostaba, era un cuento, es un libro que recomiendo, y ya para adultos, cualquier libro de Luis Hay me ayuda a cambiar, y luego he descubierto a alguien que me gusta mucho, eh, Axos, no sé si lo conocen, que tiene... ¿Cómo es que se llama? Lo ustedes lo tienen que conocer, porque es alguien muy este, moderno de, de una... Eh, ocho belt. Déjeme buscarlo ahora. Él se... ¡Ay, Dios! ¿Cómo es que se
4: llama? ¿Qué escribió? Dame, no dame una las. línea, dame una línea. ¿Qué escribió?
8: <risa> él se llama, llama Axos, es un, es un superdotado para mí, que inventó un método de... De, se llama Ocho Belts, su método de, de aprender idiomas. Entonces, él ha escrito eh, muchísimos libros. Axo, ah, no, es Anxo Pérez. Anxo Pérez. Y él tiene, son, sus libros son súper eh, prácticos y se los recomiendo para, eh, para justamente eh, evite, eh, empezar a deconstruir
4: eh, uh
8: -huh. eh, ¿Cómo se llama? Creencias. Te voy a decir los libros, aquí están. Sí, uh, Anxo se Pérez. Se llama Los 88 sí, de gente feliz, sí, 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 sí. Anxo Pérez. Bueno, yo lo he descubierto, me gusta mucho porque es muy simple y muy profundo. Ustedes buenísimo. saben que decir cosas. Es un reto decir uh -huh. cosas profundas en palabras muy simples. Y él, este chico, habla como 10 idiomas. Yo no sé, es un, para es, mí es un superdotado. Y es un y tipo joven. Sí, 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 es
2: Mira, joven. Mira, no, sí. no lo conocía. Voy a, sí. voy a seguirlo a ver Tus qué tal. Los libros
8: son chulísimos. Los 88 pelanios son, es una trilogía. Y la verdad pues los invito a leerlo para poder identificar esas creencias. Ahí ya la arreglas. tenemos
4: identificada, Isabela. Bueno,
2: buen pues, tema. Isabela, gracias por invitarnos hoy a cuestionar nuestras creencias. Sí. ¿Por qué <ríe> pienso sí. lo que pienso? Creo que ese es un muy buen punto de partida. Por partner?
4: mí, porque lo aprendí. Así
2: es, ¿por qué creo en lo que creo? Isabela, la gente que quiera seguir conversando contigo.
8: Sí, bueno, estamos en felicesjugando.com, en arroba felicesjugando en Instagram, en camino al sol arroba camino del sol punto de o, que están subiendo los audios y bueno si me buscan me encuentran <risa>
5: Ahí
2: al
8: equipo y al equipo de felices cuando porque somos un equipo de terapeutas
2: buenísimo es así. que tengas un excelente gracias. día gracias. isabela gracias
4: gracias okay, bye. Gracias a ustedes. Ya, hablando de creencias, me gustaría saber cuál es de los caminos oyentes sí creen en los extraterrestres. Que se identifiquen ahí los ufólogos dominicanos. Quiero
6: conocerlos. <risa> Love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come, come on now, follow my lead. Mm -hmm. I'm in love with the shape of you. She'd smell like you every day discovering something brand new My heart is falling. Too. I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bed sheets smell like you. Everything really is discovering something brand new. I'm in love with your body.
1: 849-785-1110. Ese es nuestro número de WhatsApp. Escríbenos. Camino al Sol.
2: cantar, sentir y disfrutar con nosotros lo mejor del cancionero dominicano en una nueva entrega de Retro Jazz en concierto. Porque tú lo pediste. Volvemos nuevamente a Chao Café Teatro el próximo viernes 13 de octubre a las 9.30 de la noche. Busca tus boletas en preventa en la página chaoteatro.com. Retro jazz en concierto. Te esperamos.
0: Voy a continuar tu cuerpo sobre la pared.
7: Con Leasing Popular das un salto inteligente para que tu negocio avance. Adquiere los activos que tu empresa necesita como vehículos, flotillas, maquinarias y paneles solares mientras obtienes mayor ahorro gracias a beneficios fiscales del producto. Plazo hasta 7 años para pagar, hasta 100% de financiamiento. Banco Popular, a tu lado siempre.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola.
2: 57 aniversario, Patria Rivas, tu mejor resultado
1: Para iniciar tu día, Camino al Sol
4: La vida no es lo que te sucede, sino cómo reaccionas ante ello Una frase de Epícteto
2: y seguimos avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por estar ahí conectados con nosotros a través de Estación 97.7 FM y también Camino al CaminoAlSol.2. Acciones para avanzar. Ah. Ese es el tema que nos comparte hoy Rosa Urania Abreu, conferencista, instructora de Nueva Acrópolis y una mujer muy querida aquí en Camino al Sol. Ay, sí. Rosa Urania, <risa> buen día. Rosa Urania. Días.
3: Buenos días. Buenos
11: días, ¿cómo están? Estoy muy como bien. muy asidua de aquí,
4: ¿eh? Eso me gusta. Sí, muy eso bien. está muy bien, bueno. eso está muy bien. Siempre bienvenida.
11: Ay, Dios mío, bueno, aquí estamos. Entonces, hoy tenemos un, un tema bien activo, ¿verdad?
4: Así es, sí. hay que moverse y, en este otra, tema. Acciones para avanzar. Muy,
11: sí, muy profundos, muy, tú sabes. Pero como quiera hoy, como quiera, ustedes saben que no se salvan de que yo me vaya aquí. Bueno. bueno, sí, es un tema muy interesante, inclusive... Eh, lo traigo a propósito del taller que tenemos mañana, que voy a impartir un taller sobre acciones para avanzar, un taller corto de dos horas y entonces me inspiró eh, venir a hablar un poco de ese tema eh, porque lo tengo bien fresco Qué entonces, bueno. si sí, las acciones son, o sea, nuestra vida es un accional ¿verdad? y la verdad es que todos queremos accionar para ser más felices, para tener una vida más plena, con más sentido y de alguna u otra manera siempre estamos accionando en la vida, entonces el asunto es que, que hoy somos como el producto de las acciones que hemos hecho en el pasado y si no nos gusta mucho o hay cosas para mejorar, tenemos que hacer una revisión a ver qué acciones debo emprender en lo adelante para dirigirme a un rumbo más a lo que yo quiero, uh -huh. pero ahí viene la profundidad. El asunto es que la mayoría no nos hemos hecho a profundidad esa pregunta ¿para qué estoy aquí? ¿para qué vivo Ahí viene la filosofía. Entonces, en, la otra, en el programa anterior hablamos del Dharma, que era el sentido profundo de la vida, que quedamos pendientes para otro programa, que es el sentido de la vida, que es el mar a donde vamos a llegar en el río, como quiera, recordamos. Sí, Entonces, sí, sí. esa es la finalidad, pero esa todavía nos queda muy, muy incomprensible, ese sentido tan profundo. Y lo que la invitación es a que definamos para qué, para qué yo vivo. En este momento no importa una respuesta para qué. Si la respuesta es para ganar dinero, está bien, pero tiene que haber un para qué. Si la respuesta es para formar familia, está bien, pero tenemos que tener un para qué. Que con el tiempo, ese para qué se puede ir volviendo más trascendente, perfecto. Pero lo malo es no tener un para qué, porque ¿qué sucede? Cuando no sabemos para qué vivimos, ahí pasa, viene un vacío existencial, que es el vacío que caracteriza mucho nuestra época. Nos llenamos de acciones y hacemos cosas, hacemos cosas, hacemos cosas, en el fondo buscando llenar ese vacío. Cuando vemos que no tenemos respuesta a esa angustia, entonces decimos, wow, me equivoqué. No era eso lo que yo tenía que hacer. Sí. Esa no era mi vocación. ¿Qué cosa? Y aprendo otra. Y en el fondo la respuesta no está ahí, sino que no me he hecho la No sé para qué vivo, entonces nada va a llenar ese vacío. Y eso es eh, el, la esencia del tema, vamos a decir, aunque pareciera que no he hablado de acciones uh -huh. todavía.
2: Sí, pero ahí, <risa> ahí con, con eso que nos compartes, Rosa Orania, con ese hacerme la pregunta, óyeme, ahí tenemos tema para largo. Porque, claro que sí. porque claro cuando, que sí. como tú dices, este es un, es un síndrome uh -huh. eh, de este tiempo. Es decir, somos muchos los que nos llenamos de muchas ocupaciones buscando, y creemos que en esa ocupación es que voy a lo mejor a encontrar cuál es ese propósito de la vida. Es decir, me quedo sumido ahí. Y al final lo que termino es cansado, agotado y literalmente fundido, quemado. es decir
11: sí, y hasta frustrado. Claro. Inclusive decía la, en la sección anterior, uh -huh. decía eh, eh, se des hablaba del trabajólico, que es una de sí, las sí, grandes sí. adicciones de la época, uh -huh. pero el problema del trabajo único es que ese ese trabajo lo realiza en sí mismo, no tiene otra cosa. Por eso cuando si le quita el trabajo de repente la persona se deprime y se vuelve loca, Exacto. porque tiene que ver y ahora qué?
4: Exacto. El famoso,
11: el famoso síndrome de la pensión, el que no ha hecho otra cosa en su vida, eso es terrible.
1: Exacto. Y ahora qué porque hago?
11: Es in inaguantable el vacío. Entonces la pregunta la podemos transformar de otra, de otra manera. Quizás así podemos llegar más fácil a para qué vivo. ¿Qué realmente me importa a mí en la vida? Miren, mm. eso es tan importante porque uno cree que sabe lo que le importa y lo confunde con lo que uno necesita. Vamos a ver si me explico. Mm. En las cosas simples pueden coincidir. Por ejemplo, sí. un, un ejemplo tonto. Eh, si yo todos los días me desayuno con queso, hablo la nevera, no hay queso. ¿Cuál es mi necesidad? Tener queso para mañana. ¿Qué es lo que me importa? Tener queso para mañana. Bien, perfecto, un aplauso. Y compro queso. Pero en las cosas profundas no sucede de esa manera. Por ejemplo, muchas personas piensan que su necesidad es tener una pareja. Yo necesito una pareja. Lo digan o no lo digan. Yo necesito, yo no puedo vivir sin una pareja. Yo necesito una pareja. ¿Pero qué es lo que le importa? ¿Una pareja? No. La soledad. Exacto. Claro. Entonces, como no lo enfrenta, no lo puede trabajar. Entonces, no. si ya yo digo, realmente yo necesito trabajar, lo que yo necesito es la soledad. A veces tú crees que es un cambio de trabajo y lo que tú necesitas es la autonomía financiera, la libertad financiera. Esa es tu sí. necesidad porque vas a llegar a una etapa donde quieres una necesito tu, tu de verdadera importancia, tú quieres garantizar ese futuro. Entonces, si no lo enfrentas, cuando ya tú sabes que tú lo que quieres es una libertad financiera, ¿qué tú vas a hacer? Día yo no sé, déjame buscar un coach, déjame hablar con la Ramón Lirán, déjame hablar con fulano, déjame orientar a ver qué hago. Sí. Pero mientras yo estoy dando tumbo, llenando de qué necesidades, el camino no es el correcto. Yo pienso que con los ejemplos quizá me deje entender un poco. Sí,
3: totalmente. ¿verdad? Sí, sí, claro.
11: Entonces, la pregunta de qué me importa, y hay películas que podemos señalar de eso en, el en los talleres, lo ponemos, donde tú ves que mientras tú le estás hablando a un hijo, de lo que tú crees que es su necesidad, si tú no llegas a identificar porque no lo conoces suficiente, lo que ese muchacho realmente le importa en la vida, no lo puedes acompañar. Totalmente. Porque claro. el mismo también a lo mejor no lo sabe. Es muy interesante. Entonces, ahí, ese para qué hay que tener una respuesta. No importa, como le dije al principio, lo que no puede ser para llenar el tiempo. Si usted se descubre haciendo una actividad porque no tiene, porque está aburrido, no tiene nada que hacer, muevas.
2: Sí, porque esto no es terapia claro. ocupacional.
11: No, 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 no. no. Y, y no quiere decir que usted no puede decir que para qué estoy aquí para descansar. Es ¿eh? válido, para divertirme es válido, pero tiene que haber un para qué. De hecho, el chat... Es una de las actividades más improductivas de la mayoría de los seres humanos, pero hay otros que trabajan con el chat. Exacto. ¿Mm? Sí. Entonces, no es lo mismo. ¿Para Ya estoy chateando. Ah, sí, pero yo estoy, yo estoy haciendo una cosa con una finalidad. Y tú estás aquí, porque déjame ver quién está desocupado para que se ponga a hablar. Caballaco. Caballá, caballá. Entonces, ese es el asunto que tenemos que definir un para qué, para qué no a llenar el tiempo y revisarnos en cada momento. ¿Por qué yo hago esto? ¿Para qué yo hago esto? Claro. Entonces, ahí vienen las acciones. Y quiero definir claro que las acciones, eh, siempre estamos accionando como dije al principio, y estamos accionando hacia un compromiso, que lo que pasa es que muchas veces el compromiso es tan feo, no <risa> tan inútil, que no lo queremos poner, no le queremos poner nombre. Entonces ahí vienen las acciones para avanzar. Si yo ya sé para dónde quiero ir, ¿verdad? Porque avanzar hacia dónde, no es a cualquier lugar. ¿Eh? Yo tengo yo quiero avanzar para algún lugar Entonces, yo, por ejemplo Las personas que en, ay, Yo estoy estudiando, yo estoy aprendiendo Estoy leyendo tanto y tantos libros El conocimiento no te va a transformar Es lo que tú incorpores De ese conocimiento lo que uh -huh. va a ser el cambio Y uses. claro Es ahí, no son los sentimientos Los que, te van, a, los que tú va, te van a transformar O sea, es que yo tengo muy buenos sentimientos Y gran cosa <risa> Ajá, como sí, los expresas.
7: Claro no
11: sabes expresar Sirve para, para que acojas a los otros Sirve para tú eh, eh, Dar amor, sirve Si sí, no, no, no importa que tú tengas buenos sentimientos Porque tienes que llevarlo A una, a una acción uh -huh. Unas manos muy eh, así pasivas Van a transformar la historia No, las manos en acción Transforman la historia, transforman la sociedades Entonces la acción es vital Es vital Y para eso necesito tiempo disponible Y ahí vienen los tipos de acciones que es lo que yo quiero que reflexionemos y que cada quien en el taller pueda ve verificar en qué ocupa su tiempo, hay acciones que lo llevan para atrás, impulsiva la del instinto, para atrás uh -huh. hay otras que son las más peligrosas que nos dejan en el mismo lugar
2: estamos patinando ahí, ¿eh? en el mismo, ahí mismo sitio
3: hay
11: la que hablamos ahorita del perder el tiempo, uh -huh. esa que yo uso así, que me ay, porque me gusta. Ay, entonces yo me he hecho un domingo entero viendo una serie. Uh -huh. ¿Y qué yo hice? No ver una Yo no digo que está mal, vuelvo y digo, porque veo que mucha gente le dedica horas y horas, y dice que quiere avanzar en un sentido, pero no tiene tiempo, pero se puede pasar ocho horas del domingo viendo televis una serie. Uh -huh. Entonces. Es para avanzar, no te mantiene en el mismo lugar evolutivo, en el mismo lugar uh -huh. no físico. Como
2: nosotros lugar. decimos, usted está consumiendo oxígeno.
11: Rosauriña está es dando el juguetazo. El que salió. Salió. <risas>
4: Mi madre, sí.
11: Exactamente, exactamente. Pero yo lo, ahí que va. Entonces, ¿qué pasa? Que esa, esas acciones obedecen a la atención espontánea. A esa atención de las cosas que nos gustan, que nos hacen sentir bien. Esas nos fluyen tan fácil, por eso tenemos que tener ojo avisor uh -huh, uh -huh. Porque nos descubrimos a todos, ¿eh? Que con un propósito, mira, yo hoy voy a hacer tal cosa que es lo que yo me propuse en el día de hoy, porque eso es vital para mi proyecto. Ajá. Entonces, la atención eh, espontánea se hace así, Ay, pero mira... Mira dónde están esa gente, todito reunido ahí. Yo voy para allá.
2: Exacto. Yo quiero
11: beberme esa cervecita. la oigo, atención
2: mire, uno... de un mosquito. Ay, ay, ay.
11: Así mismo. Uh -huh. Entonces, ya ahí. Eh, eh, ahora, si sí, yo decido que lo que yo voy a hacer hoy es pasar un buen rato con mis amigos, porque ese es lo que hoy va para mí, está perfecto. Es lo mismo, pero no es lo mismo.
4: Exacto. Okay. Exacto. Las acciones,
11: Exacto. Las acciones sí. para son esas las que yo necesito voluntad. Las que ya yo sé. Como, como, eh, como expliqué ahorita, si ya yo enfrenté que es la soledad y que eso es un, un, un problema en mi vida que me está limitando mucho, entonces yo digo, ¿qué voy a hacer con esto? Uh -huh. Entonces, eso viene a la lista. Entonces, ¿cómo lo hacemos cuando estamos haciendo metas? Al revés, uh -huh. vamos directo a la meta. No es así lo que me importa, ¿cómo lo voy a lograr? Eh? Y ahí van mis acciones y mi meta. Exacto. lo hacemos al revés, las metas para este año son aprender inglés y yo, ay no, que en el trabajo me están pagando una maestría y la voy a hacer Ajá. Ah, y para qué la maestría bueno, me la están pagando o sea, sí, pero... es, tu, es tu tiempo, es tu energía, es tu vida Si esa maestría no aporta a tu propósito, a tu para qué claro. Nunca no dedique tu tiempo a una bendita maestría y No se lo quite a tus hijos, no se lo quite a tu diversión uh -huh. No se lo quite a tu crecimiento en otra área que sí te importa
4: Y otro, otros otros sí. puntos de vista, oye, ese taller, si, eso, si por ahí la línea, ese taller, Rosa Urania va a ser magnífico Hablemos de, hablemos de él, es mañana
11: es mañana en, en el en la sede de Nueva Acrópolis, eh, de seis y media a nueve, eh, se pueden llamar al 849-352-7054 y también tenemos una charla mañana en Santo Domingo Este, las siete claves que rigen la vida, que es gratuita, tenemos a dos actividades mañana simultáneas. Y bueno, ojalá se animen para entonces que nos pongamos a filosofar de aduro con el para qué y, y las <risa> cuestiones que vamos a definir
2: sí, porque, Esas acciones sí, para avanzar sí, cada Y esto es bien. solamente con estos dos sí, o tres minutitos está. que Rosa Urania nos ha dejado aquí, está todo despeinados Imagínense ya. Bueno, con ya un ¿sabes
11: cuál es la qué, qué es lo que te motives en la vida. Cuál es Ay, tu buenísimo. Ay, ya, buenísimo. Vamos, a ver, vamos a hacer un diálogo filosófico nosotros todos después. Qué sí, hablar, bueno. No importa. Buenísimo. Acciones
2: para Muy avanzar bueno. es la conversación que hemos tenido con Rosa Urania, abreo conferencista, instructora de Nueva Acrópolis. Y cuando llega aquí, Rosa Urania, Camino al Sol, pues lo hace con toda la buena intención de dejarnos eh, dejarnos mejor que como estábamos. Sí, es pensar, es decir, que me, recuerde, y
11: que me uno cuántos días.
2: <risa> eh, por supuesto.
11: Con muchísimos cariños gracias. Hoy nos dejaste abrazo, con muchas preguntas. A todos. Gracias a ustedes.
2: Que tengas un gracias. día precioso. Muchísimas gracias.
11: Igual para ustedes. Bye. Gracias.
2: ¿Quieres
1: formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
10: Pasta Italiana Dente 250 Albahaca Importada Marca Close 150
2: Dominicana y el Caribe. Accesos en nueva tickets y en pacta.foa.do. 26 de octubre, Hotel Embajador. Organiza GL Group en alianza con la empresa española Marketingdirecto.com.
4: Invita Camino
7: al Sol. Si de algo saben
2: las abejas, es de flores. Hay de todo
7: tipo y para todos los momentos. Lo importante no es solo su color, tamaño o forma, sino lo que hace sentir cada una.
4: Y ya lo decía Albert Einstein, en medio de la dificultad, yace la oportunidad.
2: Seguimos avanzando en este camino al sol. Muchísimas gracias por la conexión. Darle los buenos días, la bienvenida. A Camila Hazún, psicóloga clínica, un máster en neurociencias, y hoy hemos tenido un programa
4: ¿eh? bueno,
2: para reflexionar. Tres
4: platos
12: fuertes. Duro y
2: profundo. Camila, buenos días y bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
12: buenos días, buenos días, aquí le vengo con el postre, entonces, ya para. <risa> ay, <risa> ay, ay, ay.
2: <risa> Qué bueno, no, fundamentos, un plato fuerte, Camila. <risa> fundamentos. de una buena inteligencia emocional, eso es lo que vamos a estar compartiendo contigo, Camila.
12: Así es, a propósito de que estábamos hablando, estamos hablando bastante de salud mental esta semana, les vengo a traer un pequeño, una pequeña reflexión también, pero muy práctica, sobre lo que es la inteligencia emocional, eh, y ¿Cómo realmente podemos utilizarla para nuestro beneficio? ¿Cómo podemos comenzar a desarrollarla, o por lo menos comenzar a tenerla en mente? ¿Han escuchado sobre este término, inteligencia emocional?
2: Uh -huh. Sí, Bastante. sí, hemos estado hablando mucho sobre eso. De hecho, en esta semana eh, había un día dedicado específicamente a la salud mental, uh -huh. por un lado, y su impacto con el tema de la inteligencia emocional. Uh -huh. Sí, sí.
12: Exactamente, la verdad es que un alto nivel de inteligencia uh -huh. y tener eh, cognitiva y un bajo nivel de inteligencia emocional uh -huh. eh, no, nos afecta, nos afecta nuestro potencial como personas y es como uh -huh. que al mismo nivel que tenemos que ir desarrollando nuestra habilidad para resolución de problemas, en esa misma tenemos que ir desarrollando nuestra capacidad para reconocer, comprender y sobre todo gestionar las emociones propias y también poder entender y saber cómo funcionan las emociones de los demás. Y ser des, ser hábiles en esto. Realmente cambia nuestro foco, cambia nuestra capacidad para regularnos en los entornos y de ser muy versátiles a la hora de eh, desarrollarnos en diferentes eh, áreas de nuestra vida. Claro. Y, y pues esta destreza tiene raíces muy profundas en el cerebro. Todo tiene sus raíces en el cerebro, pero de forma particular la inteligencia emocional eh, se ha podido estudiar de acuerdo a una dinámica entre dos áreas generales de nuestro cerebro que colaboran mucho entre sí, pero que también se tienen, es eh, como yo le digo, un love-hate relationship, <ríe> por así decirlo. Que nuestra región emocional y nuestra región eh, racional. Nuestra región emocional desencadena respuestas emocionales instantáneas, es dedicada a la supervivencia, es cuando nosotros... Eh, Comenzamos a sentir emociones desbordadas y es cuando estamos desbordados o cuando ya estamos intensos emocionalmente que podemos identificar o decir, espera, ¿qué, qué, qué me pasó? Realmente va de 0 a 100 la parte uh -huh. emocional de una forma muy, muy rápida. Pero la corteza prefrontal los, las, regiones, las regiones frontales de nuestro cerebro vienen a ser como este freno que va a regular y a modular estas respuestas pero esta requiere mucha más energía cognitiva, mucho más metabolismo, mucho más conciencia que la otra, que es instantánea y totalmente automática. Cuando estas dos se conectan, entonces nos ayuda a tomar mejores decisiones, resolver conflictos y mantener relaciones saludables. Entonces la clave de la inteligencia emocional, desde una perspectiva de neurociencias, yo pudiera decir, es poder controlar las funciones prefrontales, o controlar las funciones emocionales a través de las funciones prefrontales Es decir, controlar con nuestros pensamientos, con nuestra intencionalidad, con nuestra conciencia Esa reacción automática que viene de la emoción Y le quiero hablar de tres clas, eh, claves eh, para fortalecer la inteligencia emocional Pero, pero, pero Camila,
2: hacer? a ver si te entiende. es algo así como uh -huh. ponerle cerebro a nuestro corazoncito
12: algo así, Algo así, para
2: ponerlo como Exacto. un poco más gráfico.
12: Exactamente. Okay. O si lo vemos en un carro es como ponerle freno a un acelerador. Bien. De forma constante. Uh -huh. y, y entender bien qué es lo que estamos haciendo con ese carro. Por así decirlo. Uh -huh. Entonces, ¿de qué forma realmente podemos empezar a fomentar? Y esto, como cualquier otro hábito se puede crear en nuestra vida, esta, esta destreza de no ser las emociones que manejen el vehículo, sino que las emociones vengan a enriquecer el ambiente del vehículo, a sernos humanos, pero realmente podamos tener respuestas adaptativas a nuestro entorno. Y esto se entrena, con el tiempo se entrena, pero estas tres claves les pueden ayudar por lo menos a empezar a tomar esa conciencia.
4: Buenísima, es la clave
12: inmediatamente nos sentimos descontrolados por las emociones, sentimos que nos estamos sintiendo mal por alguna otra razón lo primero que tenemos que detenernos es a reconocer emocionalmente, no podemos ir por ahí por la vida sin saber cómo nos sentimos sin ponerle nombre a cómo nos sentimos tomar conciencia de todas esas señales que están llegando a nuestra mente, que todo el entorno nos está haciendo sentir a través de los cinco sentidos, comprender lo interno de la mente Reconocer qué nos estresó, qué nos dio un eh, boost emocional, uh -huh, que nos reflexionar sobre uh -huh. esa emoción, exactamente, exactamente. Preguntas que nos podemos hacer en este punto, ¿qué signos emocionales generaron esta emoción? O sea, ¿qué cosas estoy sintiendo? Hay una ruleta de emociones bien amplia en internet que a mí me gusta usar muchísimo porque a veces... Eh, estamos, nos sentimos muy enojados uh -huh. pero realmente cuando pensamos en la emoción lo que nos sentimos es tristes o heridos o dolidos o preocupados, entonces poder nombrarlo no va a realmente ayudar a controlarlo de una manera más profunda y uh -huh. perfecta uh -huh. o por lo menos no perfecta pero por lo menos más adaptativa yo diría en ese sentido
4: los por qué Entonces, que utilizan ustedes, los expertos. Uh -huh. Estoy iracunda, Exacto. pero tú misma decídete, ¿pero y por qué? ¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Hasta que vayas eso? llegando a la raíz, que como dice Camila, a lo mejor no es la ira. Exactamente, y es ese es principalmente
12: el punto número dos. Esa es la clave uh -huh. de número ¿Ah? dos. ¿Perdón? Primero me detengo y reconozco. <risa> 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 o sea, que ya Cintia, tú, tú mamá, bueno, ya, pensando, ya está bien lleva, entrenada sí. en inteligencia emocional. <risa> Porque cuando yo reconozco, yo puedo decir, ok. ¿Qué sensaciones siento? ¿Qué emociones siento? ¿Cómo me siento? Ahí me paro, ok, me siento enojado y triste por esta situación que pasó. Ahora, viene la, el paso número dos, que es la reflexión autodirigida, le llamo yo, que es como el estudio consciente, intencional, introspectivo de esa emoción. Ok. Y de ese y esa pensamiento ligado a la emoción, porque siempre toda emoción viene de un pensamiento, o sea, la acción no lleva a la emoción, lo, lo que pasa en el entorno lleva a un pensamiento rápido y ese pensamiento entonces dirige nuestra emoción, nos genera, ¿qué fue lo que pensé que me llevó a sentirme de esta manera? Y no es la emoción que queremos cambiar, es el pensamiento que queremos cambiar, uh -huh. eso es activar la parte prefrontal de nuestro cerebro. Entonces, me siento enojado, me siento triste, me siento herido ok, ¿qué me llevó a sentirme así? bueno, sentirme rechazado o sentirme que no me tomaron en cuenta o sentirme insuficiente ok, ¿pero de dónde se origina ese pensamiento? aquí viene la reflexión ¿es un hecho? ¿es una suposición? ¿es esta persona que piensa así? ¿son otras personas que piensan así? ¿qué valor tiene? ¿lo he pensado antes? ¿qué beneficio tiene ese pensamiento? ¿qué me llevó de 0 a 100 en un minuto, o sea, realmente cómo están formadas, nuestras raíces de pensamiento nos pueden ayudar mucho. Uh -huh. Y por último, reaccionar racionalmente, es decir, ya identifiqué mi emoción, identifiqué y cuestioné mi pensamiento, ahora qué acción puedo tomar, regulada, pensada, qué alternativas de acción puedo tomar, no va a ser hablar abruptamente, va a ser pensar, ok, hay algo aquí que tengo que resolver, porque la reacción no fue por lo que me dijeron, la reacción fue por cómo pienso y qué efecto tuvo lo que me dijeron en ese pensamiento. Y ese hilo nos puede ayudar bastante a reaccionar de una manera mucho más madura, pero lo anterior tiene que ocurrir antes de la acción. A veces reaccionamos y no pensamos. Y la inteligencia emocional se basa en primero establecer el fundamento del pensamiento y luego entonces dirigirnos a la conducta.
2: Cuando te escucho, Camila reflexionó y ha sido una mañana sí, muy Teresa. muy interesante. Sí, mucho trabajo mental. Porque sí. lo que nos está dando es esa herramienta que como conecta muy bien nuestra intención del día de hoy, Camila, que lo compartíamos desde bien tempranito en la mañana es cada día nos brinda la oportunidad de encarar la vida. Uh -huh. Y lo que tú nos claro. estás dando en esta en este postre en el día del dulce de leche. <risa>
5: Tremendo
2: post. Es, es precisamente eso. Es decir, cuando yo tengo una buena inteligencia emocional, yo estoy controlando. Yo no estoy permitiendo sí. que mis emociones vayan Gestión. por ahí eh, claro, haciendo con. Exactamente, desbordándola. Y luego entonces. A recoger palabras, a pedir perdón, a pedir disculpas, uh -huh. que eso no era lo que Podemos yo...
12: ahorrarnos todo eso. Exactamente.
2: <risa> en base a eso, Camila, la gente que quiera seguir esta conversación a profundidad contigo, algún tipo de acompañamiento, ¿cómo pueden con eh, conectar con Camila Jasún, psicóloga clínica?
12: TheNeurospace.rd, son nuestras redes sociales, marca personal, por ahí nos podemos comunicar con bastante efectividad. Por ahí los espero. La Buenísimo.
4: buena noticia es que eso qué se buena. puede entrenar, porque mira, Ay, sí. mientras más sí. av claro vas avanzando en el mundo corporativo, más necesitas inteligencia. Más sí, en, necesitas. La, en la vida, normal, con, sí, con relaciones sí, sí. ahí.
2: Y qué bueno dan, contar con, la con, la con Camila Jazún que nos da eh, un... Claro. Un, abrir los ojos con esto fundamentos de una buena inteligencia emocional Camila Hasbun, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este Camino al Sol un abrazo
3: Gracias, Camila. Bye, bye.
2: para iniciar tu día Camino al Sol
3: infórmate antes de invertir investiga el potencial de ganancias y las posibilidades de pérdidas de cualquier producto de inversión ejerce tus finanzas con propósito es un consejo de Banco Popular a tu lado siempre
0: nace la bahía
2: de Ven a cantar, sentir y disfrutar con nosotros lo mejor del cancionero dominicano en una nueva entrega de Retro Jazz en concierto. Porque tú lo pediste. Volvemos nuevamente a Chao Café Teatro el próximo viernes 13 de octubre a las 9:30 de la noche. Busca tus boletas en preventa en la página chaoteatro.com Retro Jazz en concierto. Te esperamos.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
4: No podemos cambiar las cartas que nos reparten, pero podemos cambiar cómo jugamos la mano. <risa> Randy Posh, un antiguo profesor de informática, eso es verdad. Te tocó lo que sí. te tocó, pero hay mucha gente que con lo que le tocó ha hecho mucho. Claro. Y gente que con lo que le tocó no hizo
2: nada. No Se amargan nada.
3: porque le tocó eso y no lo otro.
2: Sí, Ay, exacto. Dios, Entonces, mañana, sí, sí. si el universo sigue conspirando, si usted quiere... Y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol. Y le damos un abrazo a los nuevos Camino al Sol oyentes, a los Ay, que sí. escucharon el programa por primera vez en el día de hoy. Danos la oportunidad mañana también, a ver sí, qué pasa. De ganarnos tu corazón. Sí, hombre, y también a los que cada día, de manera fiel, están ahí acompañándonos en, en nuestro programa en estos ya casi 12 años.
4: Ay, Dios mío.
2: Cada día, compartiendo buena, contenido que esperamos que sea de valor para ti. Mira, le y dice
3: Don Magino que le digamos a Isabela Paz que se disfrutó muchísimo su tema. Qué bueno. Así que, Don Magino, un abrazo.
5: Un abrazo. Anoche
3: descubrí a este chico, que lo primero que le dice, si usted no conoce a este chico, usted no está en nadie. yo, ah. ups. <risa> <risa> Él nació en La Coruña, tiene apenas 22 años, se llama Íñigo Quintero. Y en 10 días, porque eso tiene bueno las redes sociales, el tipo se convirtió en un fenómeno. Sí. Como cantante, y esto. Íñigo Quintero. Íñigo Quintero. Si no estás, así se llama el disco de él. Y con él nos vamos de aquí, de Camino al Sol, por el día de hoy. Lindo día. Hasta
4: mañana. Sueñas altos el poder que
13: te han dado desde el cielo. No, 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 no. no sé a dónde voy. No es real. Hace ya tiempo te volviste uno más Y odio cuando estoy lleno de este veneno Y oigo truenos si no estás Que me has hecho? donde estoy? Se me aparecen mil planetas De repente esto es una alucinación Esto es una obsesión No me sirven tus pocas señales Ya nada es como antes Me olvido de quién soy ¿Quién me has hecho? donde estoy? y No hace de frente Es lo de siempre Y de repente estoy perdiendo la razón Sentido, me arrebatan tus latidos y tu voz y ya no puedo, que no sé a dónde voy, no es real. Hace ya tiempo te volviste no más. y odio cuando estoy lleno de este veneno y oigo, truenos no si no estás. Imposible, es demasiado tarde. Tu amor, amor, no, 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 no. Ya, na, na. Quiero verte, verte, verte que se acabe ya.
1: Aquí termina Camino al Sol. Pero el día apenas comienza. Vívelo Camino al Sol.
0: Noventa y siete punto siete